0: ¿Escuchas? ¡Arriba Miami! Con Luis Chetín y Clara
1: Ulrich Son las 9 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami Arriba. Clara Ulrich y Luis ten quienes hablan, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía ¿Cómo estás Clara?
2: Muy bien
1: Uy, se ha ido la música de pronto, así nos hemos quedado como, como al desnudo <risa> <risa> Dios así. mío, o sea que ya empezamos, ya, bueno, vamos, eh, vamos a comenzar, vamos a comenzar eh, Pero vamos sí. a comenzar hoy uh, saludando a César Miguel Rondón César Miguel, quien tiene este programa fantástico. César Miguel, en cierta forma, también está de vuelta en la radio. Eh, desde hace ya un tiempo para acá, venía haciendo unas, unas transmisiones maravillosas eh, por las redes sociales. Se hizo de unos espacios propios transmitidos desde su casa, eh, que yo estaba disfrutando inmensamente a través de, de su cuenta en Periscope, de su cuenta en YouTube, de Instagram, y ahora traslada todo este esfuerzo y toda esta carrera tan amplia que lleva en los medios en Venezuela y fuera de nuestro país, ahora en el mundo entero para transmitir por éxito 107.1 FM en Miami. Así que un abrazo para él y para su esposa, y para su hija, Bárbara, que nos estaba acompañando hasta hace poco aquí en cabina. Eh, ¿Qué tal tu día ayer?
2: Agotada
1: Agotada mm. agotada por el éxito de ayer eh, 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 ¿Cómo se eh, llama? Overwhelmed por, sí, por el no, éxito de ayer eh,
2: Este cuerpito latino ardiente eh, Cuando amanece tan temprano Con los nervios del debut Con claro, la cosa, claro, con el estrés claro. Me costó mucho atravesar el resto del día Que encima vino cargado Porque para las madres que están escuchando en este momento Las tardes con los niños eh, La verdad es que son De, de, de duro llevar no Ajá, Con el claro. tema del homework Sí. y tal? Entonces, eh, mamá ayer estaba medio zombie.
3: Mm, y muy, y muy
2: cortita de paciencia, mamá.
1: Muy corta de paciencia. Yo estaba así, <risa> pero el día anterior, por el gimnasio, mi hijo de 5 años. Eh, eh, porque yo también estoy intentando hacer tarea con él ahora.
2: Muy bien, ¿no? Buscando,
1: un... buscando involucrarme en la, en la educación de mi hijo. Entonces, me tocó sentarme con él a escribir un ensayo de. Uh, a ver, fíjate, 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 fíjate lo que hicieron en su colegio. Lo que hicieron en su colegio. Le premiaron la semana pasada con un trofeo, que es un peluche de un, de un gato, que ellos, que ellos tienen, es, un, es como un tigre, por, por algo que hizo bien durante la semana. Fue como que el alumno de la semana, mi hijo, Luis Ignacio, Muy
0: y bien. llega a la casa
1: con ese trofeo, y yo, por supuesto, su padre, eh, inmensamente orgulloso de, 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 de que su hijo por primera vez se ha reconocido de esta forma. Y me dice, mire papá lo que me dieron, y yo, uy, pero qué felicidad, y se lo celebro y todo aquello y tal. Y resulta que la otra parte de la historia yo no lo sabía, era que él tenía que fotografiar, todo, toda su experiencia el fin de semana con el peluche del tigre. ¿Mm? O sea, tenía que ser una practicar cualquier tipo de actividades para demostrar que la pasó súper bien con la mascota del colegio. Y llegar Dios el lunes mío. en la mañana con. hay como un diario de las casas que ha visitado este peluche, de, de todos los niños que la van llevando para sus casas. Y eh, había que escribir el uh, bueno la, 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 la minuta de lo que hizo este, este Tigre con mi Obviamente yo no me enteré de esto, sino hasta el final de la noche del domingo.
2: ¡Ay, qué bien! Cuando, qué eh, bueno. bueno, tomé la cámara
1: y, y fingí actividad en mi casa. <risas> fingí actividad en mi casa, tomé fotografía sentada en una bicicleta, tomé fotografía con, con el tigre subiendo por un árbol, tomé fotografía del tigre arrastrándose y fotografía del tigre con una tabla de bodyboard. Entonces, todo lo que hizo mi hijo el fin de semana con el tigre, lo hizo a la última hora del fin de semana con el tigre.
2: Domingo 7 de la tarde.
1: Ah, ahora bien, había que redactar toda una historia. Sobre qué fue lo que pasó y lo que relata cada fotografía y todo esto. Y yo veo, mi hijo apenas está empezando a escribir. Está empezando a escribir y yo digo, ¿cómo él va a desarrollar un párrafo con, con toda esta historia? Bueno, me siento yo y digo, lo más práctico es que el, vayamos hablando que fue lo que hiciste con el tigre y tal sabemos que estamos así estamos inventando algo está muy mal hecho lo que hemos hecho pero lo hicimos
2: <risa> pero para, sí, fingimos lo... una
1: aventura fingimos una aventura
2: como padre le blanqueas <risa> a tu hijo le decís hijo esto tendríamos <risa> que haberlo <risa> hecho antes <risa> sí. pero bueno surgió pero, hay sí, que sí, hacerlo sí, sí, hijo sí, sí. o sea no, él sabe él va el lunes sabiendo no, que es un father, cheating
1: es muy cheating sí. okay. es, está muy mal pero bueno había que hacerlo qué vamos a hacer entonces decidí escribir yo la, la historia de cada fotografía y luego decirle a mi hijo cópialo como está ahí fíjate tú, para que aparezca en su, en su propia handwriting ¿no? para, para que tenga su propia Ay, letra chico. su propia letra el pobre niño no había escrito The Apple cuando habían pasado por menos 22 minutos y
2: claro. ya la paciencia
1: de papá domingo en la noche a las vísperas de un estreno estelar universal como que tuvimos ayer en por este episodio, por
2: favor
1: Arizona, pues no, no tuve paciencia entonces eh, resumí la historia de cada fotografía a Tiger in the Woods Tiger on the beach, tiger on a bike.
2: Pará, muy bien para está, un chico ya está. de cinco años. Es fantástico.
1: Claro, pero si te vas a la página anteriores, a ver lo que escribieron los otros niñitos que se ganaron el premio.
2: <risa> pero esos son otros padres que escribieron y pusieron a copiar al chico.
1: Horrible, chicos. No, son prácticamente unas novelas que escribieron ahí.
2: Es que yo tengo la teoría de que en este Ajá. país los chicos no van al colegio, vamos los padres al colegio. Los proyectos los hacen los papás. Por el amor de Dios. El, el homework lo hacemos nosotros. Justo cuando yo pensaba que ya estaba libre de todo aquello. Ahora resulta
1: que estoy otra vez de vuelta en Kinder. Estoy de vuelta en Kinder.
2: Empezá a jugar con el Play Doh, entonces. Volvé, sí. volvé a las actividades prácticas del Kinder. Mira, debemos
1: agradecer a Éxito 107.1 por tenernos en este programa. Es la segunda emisión de Arriba Miami. A José Jordán, quien es operador en esta cabina Hola, fantástica de esta emisora, José. a nuestra productora Vanessa Sánchez, uh, tenemos que, muy, muchas gracias, muchas gracias, y obviamente eh, tenemos que agradecer a todos los involucrados en este proceso de esta emisora, uh, que bueno, han tenido bien darnos una segunda oportunidad, no a, pesar, se... a pesar del programa de ayer.
2: Claro, no se arrepintieron, yo hoy no. llegué como viste, como, con actitud defensiva, dije me dejarán pasar. Claro, eh, claro. Podré... <risas> sí.
1: Fíjate que todavía no tenemos carnet de la emisora, Todavía no tenemos carnet de la emisora. No tenemos no, carnet de la emisora. No, es verdad. no tenemos acceso a la puerta. No tenemos, no, no, yo he visto gente entrando con su carnet. Yo me pregunto, ¿a partir de qué momento somos considerados parte, de, sabes, como de la gran familia de éxitos, como para tener nuestro carnet y no estar teniendo que poner los ojitos afuera de la puerta como el gato con bota del Shrek? Son las 9 y 13 minutos, sintonizan arriba Miami por éxito 107.1.
0: 7.1 9 y
2: 17 de la mañana Aquí en Éxito 107.1 Está sintonizando Arriba Miami Aquí con el compañero ¿Puedo decirle compañero? Por favor, de por el amor de Dios Bueno, y que les habla Clara Ulrich. Todo menos camarada Todo menos camarada No, yo sé camarada No, no faltaba favor, más no, Algunas no, cositas es una
1: cosa que a uno de verdad revuelve las eh, entrañas no, Terriblemente
2: Y no queremos empezar la no mañana queremos comenzar No tono, claro. No, no, no Día, pero así pristino Ay, ella es muy leída Amplio el cielo de Miami soleado como casi siempre. Claro. claro. Yo preferiría. Aquí la lluvia
1: es muy uh, pasa muy rápido, ¿verdad? Es o sea, todo junto. Es, es muy rápido, es muy rápido. Es... Pero es intensa la lluvia. Y dejarlo con una humedad espantosa.
2: Llueve dos minutos, te bañaste. Ah. Si justo saliste en esos dos minutos que llovió sí. y no tenías paraguas, salís bañado de vuelta. Fatal. Y generalmente llueve cuando vas a buscar a tu hijo al colegio. <risa> <risa> Eso es así. Ahora, arrancamos este martes 14 de enero con excelentísimas noticias. A ver. miami Date podría tener nuevo horario de entrada en sus escuelas y esto realmente me pone de un buen humor.
1: ¿A qué hora? las 10?
2: Por mí si arrancamos a las 12. <ríe> Ahora se me complicaría por el programa, pero lo cierto es que el Distrito Escolar aquí de Miami ha determinado, están discutiendo con los profesores, con representantes de los estudiantes, con el PTO, con toda la gente, están por discutir justamente si pueden postergar y alargar la hora de entrada a la escuela. ¿Hasta qué hora? No está, no está dicho por ahora, pero uh -huh. quieren darle a los niños más horas de sueño. ¿eh? Uh -huh. A ver si puede ser que, por ejemplo, los chicos que están en el secundario, que arrancan a las 7 de la mañana, sí, Luis, sí, sí, sí. podrían entrar a las 8 de la ocho mañana. de la mañana. Es esto es lo que haría... va a
1: pasar. Si ellos, si ellos trasladan la hora de entrada en el colegio, van a tener que buscar quién lleva a los niños a clase. Porque uh -huh. tendrían también que trasladar la, entrada de, la hora de entrada de los padres a, la, a los trabajos. O sea, todo está sincronizado como que tú llegas a tu hijo Obviamente
2: calculado claro
1: o sea ¿de qué te sirve a ti poner a los niños a entrar a clases a las 10.30 de la mañana si tu trabajo comienza a las 8.30?
2: Ay Luis, pero ves que en dos minutos me tiraste abajo la buena noticia. <risa>
3: no, sí, no. De repente es un
2: problema laboral. Era mejor es, es... Era, era una buena noticia para todos los papás. La gente ya estaba sonriendo y de repente dice, oh no. Bueno, claro, entonces tendrían,
1: tendrían que, tendrían que primero comenzar a los padres de que todos pongamos a nuestros hijos en transporte, eh, ¿cómo se llama? Escolar. Uh -huh. Y luego, eh, apagar el transporte escolar, porque yo tengo que apagar eso. <risa> Tendrían que pagarlos ellos, claro. Es que nos están trastocando todo el horario, todo el mundo. ¿Y yo que tengo mi tenis?
2: Ay, bueno, en ese caso para la práctica se te complicaría un poquitito. No, pero ahora hablando en serio. Yo creo que sería mejor mamá si me dan una hora más de sueño. ¿Vos viste lo que es la rutina de la mañana? Yo no sé, vos tal vez sos un tipo muy tranquilo, controlado, muy zen. Pero en mi caso...
1: ¿De quién estás hablando tú?
2: <ríe> en mi caso, a la mañana es un... Levantate, dale, levantate, te lo pido por favor, dale, agarra las cosas, cambiate, ¡cambiate, Vic... sí. Vicente! Dale que vamos a llegar tarde, dale, te lo pido por favor, dale una cosa, un monstruo. Y hoy encima, cuando se estaba cambiando, me dijo, mamá, ¿sabés por qué me cambié de cama? No, hijo, no sé, pero cambiate. ¿Sabés por qué me cambié de cama? No, pero cambiate, dale, que llegamos tarde. Me hice pise en mi cama. <risa> ¡No!
1: Además hay que cambiar ahora las sábanas
2: y secar con secador el colchón. ¡No! ¿cómo? ¡No! Me hubieses avisado ahí cambiando con la sábana. Con el... A ver si alguna persona tiene algún consejo que nos puede escribir de alguna manera a través claro. de las redes sociales cómo se saca el olor a pipí del uh -huh. colchón, porque ahora tengo que enfrentar esa situación. Ah, oh,
1: wow! Eh, no lo puedes disfrazar con nada, o sea, no puedes eh, colocarle talco encima, por ejemplo, porque va a oler a pipí con talco. O sea, el pipí lo que le pongas huele a pipí. Le pones limón, huele a pipí con limón. Le pones esencia canela y huele a pipí con esencia canela. No hay forma.
2: ¿Y el, cómo se dice, el baking soda, el bicarbonato?
1: Eh... Nunca he probado eso porque me parece así. ¿Tú tienes bicarbonato en tu casa? Sí. Eres oficialmente una señora mayor.
2: Bueno, pero no necesitaba el bicarbonato. No, no por ¿eh? el amor Nosotros los
1: millennials no sabemos ni siquiera qué es el bicarbonato de sodio.
2: Yo estuve como, <risa> sí me imagino. Estuve con los primeros meses aquí de inmigrante pensando que era el baking soda. Baking sí, Era un, soda. una gaseosa. Claro. Algo como una galleta. Que, algo para que, para como que, Ajá. no sé, creciera algo que cocinabas. Claro, claro. Eh, pero bueno, lo cierto es que tengo que enfrentar esta situación cuando regrese a mi casa de cómo hacer que el colchón vuelva a oler algo más o menos rico. Gracias Miami-Dade. Te quería decir que me pusiste muy contenta, pero mi compañero sí. Luis Chaten ya me bajó Bueno, soy tu cabla de la tierra, alegría. soy tu
1: cabla tierra. Mira, yo tengo una, una, una anécdota, tengo algo que contar, porque si no lo cuento siento que voy a explotar. Ayer me acordé, a, a final de la tarde, que tenía esta, esta breve historia, es una tontería muy grande, pero si hay alguna persona que me esté escuchando, que trabaja en algún restaurante, eh, específicamente en el área de atención al comensal, ¿hmm? a, a, a los clientes que van a comer, esto me pasó a mí a finales del año pasado y, y me perturbó en una forma realmente importante. Lo anoté en una servilleta para compartirlo contigo en el podcast, pero apareció milagrosamente y para nuestra alegría este programa de radio. Fíjate, yo estaba en Madrid y de pronto estoy sentado en este restaurante y um, se me acerca la mesera a tomar nota de qué es lo que queremos comer, mi esposa y yo. Y es una chica preciosa, una mujer preciosa. Viene caminando una española, me supongo yo una madrileña, con un porte, con un andar ¿No? Con un andar Y se acerca a ella, y yo estoy sentado obviamente Estoy sentado y ella está de pie Ella se acerca a tomar el pedido Desde donde yo estoy sentado cuando ella se acerca A tomar mi pedido
2: No Luis, te pido por favor que no no, De verdad no vamos a ir ahí Entonces,
1: no. yo estoy sentado y a lo que volteo Esta, esta chica está a mi izquierda yo volteo para, para, para hablar, para mirarle a la cara mientras les dicen, no, por favor, yo voy a querer este, un T-Bone. Un, un T-Bone.
2: En Madrid,
3: de hecho, un, un T-Bone. York
1: Strip. <risas> eh, a, ¿no? Cuando volteo, puedo apreciar desde donde yo estoy sentado las cavidades nasales de esta mujer. Y tenía, se los voy a tratar de graficar en la no. forma más, más rápida posible, en lo menos dolorosa posible.
2: Hay gente desayunada. Era
1: como un ramillete de uvas. Como un ramillete de uvas. Yo no tenía por qué ver eso. De hecho, la misera me quitó el hambre. O sea, cuando yo me dice, ¿qué va a querer el señor? Y yo he hacia arriba y lo que veo es guindar el ramillete de uvas. No podía yo distraer mi mirada. Hacia su codo, hacia su ombligo, que estaba más o menos a mi nivel, de, a mi, no, en mi horizonte, o sea, porque estaba sentado y estaba de pie. Y cuando volteé, <ríe> porque estaban entre escondidas y con ganas de florecer.
2: Porque qué? asco! ¡Qué necesidad! que hay.
1: Entonces, antes de colocar la mejor música, que es la que coloca Éxito 107.1 me está ahora aquí en Miami, les quiero decir, amigos de ustedes que trabajan y que tienen a la gente de maravilla y que tienen este <risa> sienten esta vocación por servir, por atender a las personas cuando están mío. comiendo, los queremos tanto, es tan importante a la gente que atiende, los meseros, las meseras. Revisen sus narices antes de acercarse a pedir la comanda. Ya regresamos.
0: <risa> Escuchas Arriba Miami con Luis Chateen y Clara
1: Ulrich. Son 9 y 28 minutos, continuamos Arriba Miami, Clara Ulrich, quien les habla Luis Chateen, éxito 107.1 FM. Por cierto, las formas de escucharnos, por supuesto, aquellos que estén eh, rodando por el sur de la Florida. Esta emisora tiene una potencia enorme al sur de la Florida. Nos pueden escuchar en señal abierta, nos pueden escuchar también en su plataforma de... Mm, Internet, que es www.éxitos107.com, uh, 107 sí. ¿no? 107.com o 107.1.com. No, 107. 107.com. Sí. 107 no, 107, 107 exacto. 107.com. Lo pueden escuchar en la aplicación, se meten ustedes en cualquiera de estas plataformas que, que, que suministran, el App Store y todo aquello. Y bajan eh, actualidad, eh, Management media, People. No, Media
2: Group. Media Group. Actualidad Media Group
1: <risa> Bueno, cerca, cerca Es el segundo día, no me presionen de esta forma Actualidad Media Group Exacto. Y ahí pueden ustedes tener la aplicación y pueden escuchar la señal de actualidad También que, que es una emisora fantástica Que manda en lo que tiene que ver Todas noticias aquí en la Florida también Y bueno, éxitos Y escuchan a César Miguel y toda la programación maravillosa que tiene Éxito para ustedes eh, Luego estamos transmitiendo también por Periscope, en mi canal de Periscope Por Instagram, saludos a todos aquellos que están Enviando sus mensajes desde tan temprano Muchas gracias por estar ahí, los estoy leyendo eh, y estoy muy contento de que nos acompañen, tanto a Clara como a mí en esta aventura. Es increíble la receptividad hacia la primera edición de Arriba Miami que hemos tenido con tan solo un día de actividades ya fuimos ignorados por la academia que nomina los premios Oscars, <risa> mira que esto me ha pasado mi clara en todos los proyectos donde he participado toda la vida, pero la siempre de me de había hecho. tomado más tiempo o sea, por ejemplo, siempre había empezado mis proyectos que si en marzo, entonces tenía que esperar todo un año para que me humillara la academia nos ignorara y ustedes dirán, pero si es un programa de radio, no importa la humillación para quien trabaja en el medio del entretenimiento es la misma,
2: es muy duro es muy, muy, muy fuerte, es, muy duro. Además, es un
1: desprecio y
2: sabes lo que nos indigna eh? que John Williams eh, acaba de ser nominado por vez número 52. ¿Y, ¿Y hasta cuándo?
1: Nada, nunca, no, no.
2: ¿Y qué? ¿Y qué? A ver, ¿por qué? Por haber compuesto eh, ¿A qué
1: premios podemos nosotros optar eh, con este programa de radio acá, en los Estados Unidos? Yo no lo sé, porque el Emmy es televisión y cine, el Emmy, sí. que por cierto me gané un Emmy el año pasado, muchas Ay, gracias. Gracias a todos, gracias a todos por los aplausos, Lo queríamos estoy decir. muy, muy contento. Era muy contento, muy contento. y lo tomo con mucho humildad porque en realidad pueden el proyecto aplaudir todos, estoy yo es, sola. Un, es un, un gracias, gracias. No, por favor, no, chicos. José, pero no me miras y me aguaron los ojos y todo. <risa> Esto me, me ha conmovido el operador del, del programa. Nelson Bustamante y su familia han, han llevado a cabo, han, han producido un documental maravilloso que se llama Caminos de Esperanza uh -huh. y que fue filmado en esta visita que hicimos. Nelson, Jefferson Cárdenas y quién les habla a la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta. Y ese documental que ustedes pueden encontrar en Internet fue uh, premiado con un premio Emmy.
2: No, pero... Emmy una...
1: Sun Coast, Sun, Sun Coast and uh, Chocolate Flavor, creo que es la, la denominación. Chocolate Flavor, Emmy Sun Coast, Mira for, the for the People by the People. Uh -huh. Entonces, mm. yo no lo había buscado porque, la verdad... Eh, no, 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 no tuve tiempo de organizarme para ir a, a ese entrega del premio, que fue en Orlando, en la ciudad de Orlando, Florida, donde, por cierto, me presento el mes que viene. Y eh, me lo dieron ahora, recién llegando acá, y lo tengo en mi casa.
2: ¡Ay, qué Tengo idiota. un Emmy. ¿Dónde lo...? No, ¿Qué es eso? No, ¿Cómo, no. Cómo, ¿Cómo que tengo? Tengo no. un Emmy. ¿Tú puedes eh,
1: creer que yo tengo un Emmy?
2: En tres años ya tenés un Emmy. No. Ya, te, tengo, un... tengo un Emmy. No, tenés una, una carrera, pero... Descoyante. Pero, por Dios.
1: Descollante. ¿Tú alguna vez utilizas la...? Digo, ¿sueles utilizar la palabra descollante eh, descoyante
2: No, desopilante Uso, Desopilante Utilizo más yo no desopilante utilizo, Bueno,
1: yo hoy te regalo la palabra descoyante Y me quedo con desopilante de tu parte
2: Dale, un poquito para variar
1: Pero les decía que el programa de ayer ha sido todo un éxito Ha estado muy comentado aquí en la ciudad Los exduques de Sussex por ejemplo Publicaron un tuit en su cuenta en Twitter que dice De haber sabido que arriba Miami sería lo que fue Jamás nos habríamos separado de la familia real. Ahora nos sentimos solos y desamparados. Auxilio. Eso fue lo que pusieron en su cuenta. Qué
2: amoroso. Qué un amoroso. Beso a Pitbull
1: también publicó. Ay. Pitbull. Pitbull nos agradece la emisión del programa de ayer porque, según él, ahora la comunidad de Miami... Nos tiene rabia a nosotros y no a él. Entonces, claro. <ríe> de nada Pitbull. Nalo.
2: De la, nada la, Pitbull. La trasp traspasamos la furia, me parece muy bien.
1: Mira, los nominados al Oscar. Ayer dieron la noticia de los nominados al Oscar. Creo que es importante que hagamos comentarios al respecto. ¿Verdad? Sí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo venís vos con el Oscar? ¿Sos de mirarlo? Yo, ¿Te interesa? No ¿Te sé, da Me igual. frustra.
1: Me, me, frustra me, me interesan los primeros minutos de la transmisión. Porque entiendo que el monólogo, al inicio, es lo más creativo, lo más interesante. Pero al resto de la ceremonia no le puedo seguir el paso porque me aburre inmensamente. Igual, bueno, ni hablar del Emmy. Ahora, el, el monólogo inicial que se lanzó este señor, ¿cómo se llama él?
2: Eh, Richard Bess. Ricky Gervais. Richi Buen Richard intento, Gervais. Clara. Richard Bess. Sí, Buen sí, intento. Gervais, no sé Gervais. Buen intento, Clara. Bueno.
1: Esto creo, creo. tú vas a aplicar a la ciudadanía. Vas a tener que mejorar lo de Gervais. Entonces, ¿Cómo se pronuncia?
2: Lo voy a poner. ¿eh? Es
1: Ricky Gervais. Como Gervais Life? Pero distinto. Yo llego a descubrir que es Ajá. más Gervais. Es Gervais. No es Gervais.
2: No es Bueno, besito. No. ¿Podemos avanzar?
1: Por supuesto. Entonces, con el Oscar, eh, me frustra porque me doy cuenta que no soy un tipo, pero tengo mucho tiempo que no voy al cine. O sea, no voy ya, ya no tengo el hábito de ir al cine. que Es una cosa fatal porque las películas están hechas para ir al cine y en el sí. cine, ¿no? Con, con una buena proyección, una pantalla, un tamaño importante. Eh, y no, y no las he visto.
2: Yo antes veía todas las películas nominadas al Oscar. Corría para llegar al día de la ceremonia y saber todas las películas que estaban nominadas como mejor película. Ajá. Tenía una voracidad. Por...
1: Ya no. ¿Y las películas a las cuales tú le apostabas ganaban? No. ¿Y no te frustra eso? A mí me frustra eso. O sea, yo tengo una mala suerte para las votaciones electorales. O sea, para el tema del sistema de, de, de escoger presidente. Yo no he votado por un solo presidente en mi país que haya
2: ganado. A ver, yo sí. Y yo se no. fue antes, en helicóptero. Gracias.
1: <risa> bueno, ya regresamos. Son las 9.34. En Éxito 107.1, Arriba Miami.
0: Estás en sintonía de Arriba Miami. Con Luis Chatey y Clara Ulrich.
1: Son las 9 y 38. Continuamos con más de Arriba Miami. Clara Goldrich y Quienes Habla Luis Aten. Estábamos hablando de los nominados al Oscar. Eh, fueron anunciados ayer desde la Ciudad de Los Ángeles, que es una cosa que a uno, por la diferencia de horario, eh, ahora yo no recuerdo en qué momentos que lo hacen, porque siempre dicen que aquellos artistas que viven en la costa este... Uh, oye, me llamaron cuando, 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 me cuando le preguntan... Ajá, cuando le preguntan cómo te enteraste que estabas nominado al Oscar. Me llamaron a las 3 de la mañana y me anunciaron, me dijeron que acaban de pronunciar mi nombre porque la Ciudad de Los Ángeles y tal. La diferencia es de
2: tres horas.
1: Son tres horas. Solamente tres,
2: ¿Sí, ¿verdad? Sí, son, ¿Son tres? tres horas con el Son, LA. okay, son las seis y treinta y ocho de la mañana ya, en la, nos están escuchando. O sea somos un
1: Morning Morning Show Total. en el claro. Y nos están escribiendo de todas partes del mundo a través de, de Instagram. Quiero saludar especialmente a la gente que está en este momento en Venezuela, en Barquisimeto. Hoy es el día de... ¡ay! De la Virgen. De la pastora, exactamente. La Virgen de la pastora, eh, que tiene una feligresía, tiene una... A ver, eh, hay un acompañamiento espiritual para con la Virgen inmenso a lo largo del continente. Hay gente que camina, hay gente que toma aviones, hay gente que uh, se traslada, eh, y más ahora con este fenómeno migratorio a causa de la dictadura en Venezuela, que estamos repartidos en el mundo, pero aún así buscan llegar a celebrar el Día de la Pastora. Un fuerte abrazo a todos ustedes.
2: Y es tan, digamos, genera tanta movilización como la Virgen de Maracaibo, la chi es la chinita. O no, sé... vamos a hacer
1: aquí un, un conflicto entre vírgenes, por favor. Pero qué clase de persona eres tú, Clara. <risa>
2: <risa> Quiero saber quién, vamos, es, vamos a este ¿quién es la Rockstar. No, 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 no. no vamos decime, a hacer este tipo de enfrentamientos no, 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 a los no, papas, no, no, a los papas. No, no. no. No, bueno, no, no, ves, ¿cuál está, es la, la, más
1: está la Virgen del Valle, que es la Virgen de Margarita, del oriente del país. está Ahora tienes que sacar Chinita. todas las vírgenes, ¿ves? Nada más mis esas tres. Mis esas tres. Pero a todas ver. son la Virgen María al final. O sea, es una sola Virgen, la verdad.
2: En diferentes ¿no? apariciones. En diferentes y es apariciones, especial,
1: ¿eh? claro. Y diferente, a, a cada una se le atribuyen distinto milagro. O sea, ellas la,
2: la nominan, pero se claro, lleva todos los Oscars. Correcto, la Virgen María. La
1: Virgen María. La, 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 es la Virgen y la Virgen, Claro. Entonces, por ahí no vamos a pelear. Esto, no, no me refiero a Clara, me refiero a la gente que debe estar en este momento tirando mi... los celulares al piso. Ay, Miren, por... no, Clara, no Ana, Ay, tú sabes Dios, que la, la, el por... tema de la fe, Clara,
2: si yo no le es falta de una el intensidad. Respet... No le falta el respeto Pero a nadie. Pero jamás lo haría. Jamás Aunque lo haría.
1: yo... Yo si me te... pararía y me iría si lo hubieras hecho. Me pararía. Me pararía, me pararía tipo Bailey. Por, por cuestiones religiosas.
2: Cuestiones religiosas.
1: Cuando yo digo que me pararía tipo Bailey, quiero enviar un fuerte abrazo a Jaime, Jaime Bailey. Pero Jaime, Jaime tiene una forma... Cuando a Jaime una entrevista le va mal, y con esto prefiero a que a la persona es una persona que él siente que le está escondiendo, la verdad. O sea, más allá de que piense o no piense como él, cuando Jaime siente que hay alguien que no está siendo completamente honesto en la entrevista con él,
3: uh -huh.
1: ¡ay, papá! ¡ay, papá! Ayer, Ay. anoche, <risa> casi pasó una ¡ay, papá! en el programa de Bailey. Le mando un abrazo grande a su productor también.
2: Momentos en los cuales te levantaste de una entrevista. ¿Yo? Sí que hiciste porque a mí nunca me pasó y yo me... tranqué
1: el teléfono a una entrevista el año pasado sí me acuerdo un idiota que me llamó de México pues... no me tiran un mexicano y esto no hace idiotas los mexicanos hace idiota la idiota que sea mexicano es una, una circunstancia
2: simplemente por eh,
1: en un que, que tiene un programa en una ciudad aquí en los Estados Unidos y su ignorancia y su fanatismo para con el tema de izquierda y el comunismo es tan grande y la trampa que me setearon para hacerme la entrevista me pareció tan burda que llegó un momento que dije eh, eh, yo no voy a seguir intentando explicarle a este señor lo que el mundo entero inteligente puede comprender. Y es que en mi país hay una violación a la Constitución, a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y le tranqué. Le dije, mira, ¿sabes que Ya, yo hasta aquí voy a perder los, los... Me voy a salir de, de, de... Y no, prefiero prefiero,
2: prefiero trancar. Y ahí lo dejé.
1: Plan, terminé. Es la única vez que lo he hecho.
2: Pero nunca te paraste, por ejemplo, en una no, revista de televisión no, y dijiste, hasta acá. No, te agradezco, no he pero hasta acá. No,
1: no lo he hecho, no lo he hecho.
2: Yo tengo ganas de hacerlo alguna vez. Eso de, que de, hacen... De... Pero tiene que tener... ¿Cómo creo hacer. Que, creo que tiene
1: que estar muy bien justificado. O sea, tiene que tener una, una, una justificación inmensa que la, la, la gran mayoría de la audiencia entienda o más bien esté en su casa rezando porque te pares y te vaya Y tú lo complacas con aquello y te conviertas en una heroína en ese momento.
2: bueno Lo, lo hizo
1: Arjona aquí en CNN. Arjona.
2: Uy, ¿te acordás? En CNN en español, sí. claro, con Camilo. Se sí. paró y se fue. Dijo chau.
1: Eh, no volvió.
2: Porque le hicieron un par de preguntas que le parecían a él que estaban bueno, como... No,
1: no recuerdo cuál fue el caso. No recuerdo sí, cuál fue el caso. Sí. Yo soy de los que piensan en la medida en que uno respete a la otra persona, o sea, el, el ping pong, el ping pong, eh, eh, a, mientras más acalorado, pues también adquiere un interés distinto para la audiencia.
2: No, pero hay, vos. Sos... Pero, no,
1: no, pero, no. pero, pero, pero sí si hay, si sí hay cosas cuando ya uno dice, hasta acá.
2: A vos te encanta la entrevista que tenga con poquito de Pica.
1: Para todo el mundo, chiqui, chiqui, que chiqui,
2: no. Chiqui, chiqui, ¿no? No, yo me pongo por nerviosa. Por yo, como espectadora, si yo estoy viendo una entrevista muy picante. Ayer, y...
1: nuestro primer invitado, Mauri, ayer Mauri estuvo a punto de pararse de irse tres veces. <ríe> Te... No pasa que a Mauri lo queremos demasiado, entonces no podemos tener una entrevista de ese tipo. No es el estilo de este programa tampoco. Es, puede ser un poco el estilo de Clara, pero no el mío.
2: ¡Ay! <risa> no, porque yo soy malo Qué bueno es tener un compañero. Y ella es tan buena. Ella, exacto. La gente a veces me escribe y me dice: ¡Ay, Luis, qué tan tremendo! ¿verdad? vos que sos tan bueno. yo por el amor
1: de Dios, por, y, por de, favor. Y si de, no he hecho sino servir, servir no sé, la pelota en este programa. Servir la pelota.
2: ¡Ay, Servir la
1: pelota. O sea, eso en voleibol es, es colocarla para que tú remates.
2: No, sí. El buen
1: compañero siempre hace eso. Mira, volvamos al Oscar. The Joker, el Guasón, sí, el Guasón sí. consiguió 11 nominaciones al Oscar. 11 nominaciones. Yo lo único que le pido, de verdad, si los productores del Guasón de The Joker están escuchando, supongo que deben estarlo haciendo. qué? Porque, porque los rumores en el mundo del espectáculo corren muy rápido. Han escuchado un nuevo programa de éxitos. Han escuchado un nuevo programa de éxito. Enrique, Enrique, ¿cómo se llama? Enrique,
2: <risa> Enrique, Santos. En, en,
1: Enrique Santo está como loco ayer, me cuentan. Me cuentan que ayer, le llegaron ayer, tus, ayer, ayer en el Sí. tiró tres floreros contra la pared de la furia, la rabia que, que sentía ayer porque se, se siente amenazado.
2: Totalmente.
1: ¿Cómo llama el otro? El, el de Romero. el amor.
3: Javier, Javier Romero.
1: Romero. Javier Romero, me dicen ¿Cómo ayer, puede
3: ser que, que dijo una
1: palabrota al aire, dijo tontería, dijo nunca lo había dicho antes porque él es muy bien hablado. No como... Dijo tontería. La gente en Univision se quedó... ¿Escucharon lo que dijo
2: Javier Romero? Hoy dijo tontería. ¿Qué?
1: Un abrazo a mí, Romero. Eh, Javier ¿Podemos Romero. ¿Podemos
2: volver a Joker?
1: Entonces, a los productores de The Joker. De verdad, ok, fue un éxito. Me gustó la película. Tiene 11 nominaciones al Oscar. Por favor, no se engolosinen. No nos vengan ahora con el Joker versus Godzilla. Dos papas y un Joker. O la muy terrible idea, querida, me parece que encogía al Joker. O sea, los no, éxitos chico. hay que saberlos, no, no, hay que dejar, saberlos dejar en no, su lugar.
2: No, 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 no. no Hay una conductora que lleva haciendo almuerzos en Argentina, la señora Mirta LeGrand, hace 50 años, <risa> y dice que un éxito no se abandona. Así que hay que cuidar los éxitos. Que...
1: Pero, por favor, mira lo que pasó con Rocky. La Guerra de las Galaxias, por favor.
2: A ver, secuelas o sea, que si me... no se
1: molestaron, porque, porque mi compañera Clara se metió con Enrique Santos, moléstense por esto. <risa> no.
2: La guerra de las
1: galaxias. Yo no pude ver otra, sino la primera. Tod todas las otras no me gustaron
2: van para atrás, para adelante, antes de antes de antes. Titanic después. 2, ¿qué sentido tenía Titanic 2? Si no existió, Luis, Titanic 2 no inventes. A eh. la gente la confundís, sos un comunicador, eso no se hace. La gente está buscando a Leonardo cuando lo sacaron debajo del agua y no pasó, así que no sí. le hagas eso a la gente. Muy
1: mala la historia de Titanic 2. Horrible. T tontísima, tontísima. Me,
2: lo que pasa es que Kate cuando le dijeron que entraban los dos en la puerta dijo, "Denme la posibilidad."
1: No, no, la historia de Titanic 2 trata sobre, ¿cómo se llama la mujer? Kate.
2: Kate, 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 Kate Winslet, Kate, Kate Winslet la, la actriz. Es, es la actriz
1: ajá. Ella vuelve más o menos al lugar donde cree ella que se hundió el barco y se lanza con, con un snorkel a buscar la joya. ¿Y a él no? No, 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 el, el, listo, Fue pues, él comida de tiburones, comida de tiburones, pero la joya, ¿te
2: acuerdas que ella tira la joya? Sí, claro. Ella tira la joya.
1: En Titanic 2 ella va por la joya.
2: O sea, que además de ser una desalmada que dejó que el tipo se caiga ¿Una y pesetera? se
1: ahog... Una pesetera, una
2: claro. pesetera. Sí, tuvo mucho éxito por eso.
1: Ya volvemos, Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatey y
2: Y hoy espero que no estés mejor sin nosotros, todo lo contrario, que nos estés incluyendo en tu rutina matutina. A vos, a Susana, Juan Carlos del otro lado, Luis Chaten y Clara Ulrich se van a acompañar de acá en adelante por el resto de tu vida. Es un matrimonio ¿eh? Vamos
1: a envejecer juntos. <risa> Pero ¿cómo, cómo vamos a envejecer?
2: ¿Dignos o con Botox? No, no.
1: Dignos, dignos, dignos. ¿Pensan? O sea que yo, desde sí. que entré al tema de la televisión, yo dije, yo no me voy a hacer cirugías. Yo no me voy a hacer implantes, implantes de capilares, de capilares no. Ay, no. O sea, el, yo, yo me voy a quedar calvo a los ojos de mi audiencia. Yo me voy a arrugar a los ojos de mi audiencia y me voy a encorvar a los ojos de mi audiencia.
2: O sea, en pocas palabras,
1: yo me voy a transformar en un golem ante mi audiencia.
3: <risa> Master,
2: the ring.
3: give me the precious.
2: <risa> Ojo que algo ahí en la boca que hiciste, se, digo, se pareció bien la interpretación, ¿eh? Claro, claro, ese es También. el colon del
1: señor de los niños. De
2: sí, un señor muy feo, eh. pero y cómo, ¿por qué tan feo? Porque quería solo dinero. Claro, la avaricia. La avaricia te transforma en eso. Bueno, yo espero envejecer digna.
1: Claro
2: digna y con el tema del botox, hasta ahora digo que no, pero dentro de un poquito si viene en botella de un galón y se puede tomar en ayuno y creo que va por ahí, lo voy a hacer.
1: Hay gente que sabe ponerse, sabe aplicarse el botox, me he dado cuenta, pero se nota igual. Se
2: nota igual. O sea, no es una cosa así que
1: tú digas, hay gente que se va, o sea, como que se baja el galón completo, dice, ¿cuánto esto un año? para adentro. Y se convierte en una suerte así como de medusas, ¿no? Cada, su rostro se divide en, en, en urbanizaciones que cada una tiene un movimiento independiente.
2: Claro, Ajá. claro, porque la cara perdió como movimiento o hay partes frisadas, Lo Correcto. bueno, como siempre digo, es que si tu amiga se pone mucho Botox, no te enteras si está enojada porque perdió la capacidad de fruncir el ceño. Pero está
1: buenísimo para la gente que se pone nerviosa cuando, cuando pasa en los puestos de inmigración, en, en, en los puestos ah, de frontera, total. de acceso de frontera en los países. Cuando tú llegas allá y entonces los nervios te atacan y la persona te pregunta, ¿usted para qué viene? A Irlanda y tú con tu cara y te habla nada, perfectamente, acá. completamente inexpresiva dices a nada pase adelante.
2: Total. O sea que podría ser como un kit de viaje. Claro. Póngase Botox antes de pasar por el... Un, bo un Botox de
1: 24 horas. Un Botox de 24 horas.
2: El Botox migratorio. Claro, claro. Para cuando usted pase por el control de migración, no se le noten los nervios.
1: Mira, eh, te sí. quería agregar algo en, en referencia al Oscar, antes ante que lo no olvide. Eh, está la película uh, del director Martin Scorsese. Está, sí. Netflix ha cobrado una, una importancia tremenda en la, las plataformas digitales, en las nominaciones al premio Oscar, la película del director Martin Scorsese, The Irishman, fue nominada en la categoría Mejor Film con Hora y Media de Más.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Es eh. una
1: categoría que le abrieron solamente a esa película. Mejor no, Film con Hora y Media
2: de Más. Mi marido es fanático de las películas de mafia y esa sí. película la vio ya tres veces y dura tres horas y media.
1: Entonces, tu marido está desempleado.
2: No, mi marido no quiere hablar conmigo, está claro. <ríe> Llega el fin de semana y lo que quiere es meterse adentro de Netflix. La vi a la película. La vi por partes, chicos. Está bien, es
1: buena, es buena. Es buena, es está buena. muy bien
2: actuado. Y Joe Pesci, eh, de verdad, hace una interpretación, yo creo, la mejor interpretación de toda su carrera. Él ha hecho muchas interpretaciones en diferentes, digamos, películas. Nombra, de Nombra mafia. 15
1: otras películas de Casino Joe Pesci.
2: de Joe Pesci. Eh, Goodfellas, creo que también está Joe Pesci. Eh, hace un personaje. Uh, porque Martin Scorsese. Shrek. No, hay... Shrek. No, 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 no trabaja en Shrek. No Inventes. Shrek, no en Shrek. Pero no los... Estoy tratando de ayudar. Pero hace como personaje generalmente como... ¿Superman? Un... No le da la talla. Es muy peticito, yo. Tampoco ah, oye, es cuestión favor, de... No, vas a discriminar, no, vas a discriminar. No, a, pobre Joe Pech no puede interpretar va... a
1: Superman porque es pequeño. Sí, pero bueno, no. hay mucha gente pequeña Una... escuchando este programa, Clara. Los necesitamos a todos para poder ganar el Emmy. <risa> ¿Cuál al final es la, 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 la gente que premia los programas de radio aquí en Estados Unidos?
2: Radio stations of the Name versions.
1: Hay uno en nuestro camino. Hay uno Ay, en nuestro camino. Eh, Mira, eh, aquí la lista de algunas películas que no ingresaron, porque ¿por conocemos las películas que ingresaron a la nominación al Oscar. Por ejemplo, la tercera parte de Vaselina. ¿Te acuerdas de Grease, Vaselina? Sí. Hicieron la segunda parte, Vaselina 2. En esta ocasión la llamaron Con Vaselina. Esa no...
2: ¡Qué pena!
1: No la... no...
2: Tenía por el título iba. A...
1: Interesante. Es Pero... muy distinta a las primeras dos. Está El Señor de los Bombillos, ese tampoco tuvo mucho éxito este año.
2: ¿Pero por qué? Harry pagó? Potter
1: y la mina de Bitcoins, esa, esa tampoco tuvo éxito ah. este año. Buscando a Lalo, que es un primo de Nemo. Lalo, lo que pasa es que la historia es muy parecida a Nemo y trata de una sardina que se pierde también. No tuvo éxito. Otra, Carita Seria, Crepúsculo Rochenero.
2: No tiene la tengo mucho en sentido. Netflix. No tiene no, mucho no sentido.
1: Es una película que se filmó en Mendoza para que sepas, allá en Argentina. En Mendoza. <risa> Star Wars, episodio 19: Darth Vader y la crisis de los 50. Es una pésima película porque nos muestra a un Darth Vader muy emocional que cree que es un muchacho, pero no lo o sea, es. No. Entonces anda con ese temperamento a 10.000 y va asfixiando todo lo que se atraviesa en el camino.
2: Es, es muy negativa muy, 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 es muy negativa ahora se saca el casco y sigue respirando fuerte no, ¿o no? No,
1: no la vi no la vi, ah, no la vi.
2: leíste la crítica
1: está la otra que es Star Wars episodio 20 Luke Skywalker y el ataque del acné
2: en la parte que era en la parte es, adolescente es, exacto mira qué que interesante que según, según los
1: biógrafos de Luke Skywalker uh -huh. fue la etapa que que marcó eh, su ¿cómo se llama? su, su paso claro su ascenso Sí. A Jedi, a maestro ah, Jedi.
2: Pero no se le, no tiene positos en la cara después. Otra película. Ah, bueno.
1: Día de la Dependencia. Es. trata sí. de una nave de marcianos que llega traficando eh, ma, eh, ¿cómo se llama? estupefacientes.
2: Ah, yo pensé que era Es Con una... Will
1: Smith también. Día de la Dependencia.
2: Y eso y una no más Ah, más. bueno.
1: Indiana Jones. Y el reino de Peppa Pig.
2: Ah, mirá qué bien, che. Me hubiese encantado. Nadie se le ocurrió cruzar esos dos personajes y si a alguien se le ocurrió una pena que no haya llegado a la nominación. Son muy afines de la...
1: los dos, muy afines.
2: Sí, los estoy imaginando. Sí. Y, sí, muy y bien. Manuía. Y bueno, Bueno, pero no eran tantos las que quedaron afuera. No. Ahora, cuántas que entraron, ¿eh? Hay nominadas para Mejor Película nueve chicos. ¡Nueve películas! Es demasiado. A veces engolosinan. Tuviste en
1: 1917, ¿Viste esa película? No, no la vi. ¿De qué trata esa?
2: Eh, a ver acá, que, producción lo sabe, producción lo sabe.
1: ¿Mm? Primera Guerra Mundial. Sobre, Sobre la primera, pero esa ni siquiera, ¿la estrenaron ya? Sí. Ahí ¿sí? no la he visto.
2: Sí, acá está, tiene razón. ¿Qué ¿Cuál que otra? Me, no, no, esa es eh, una tipa vale, que me vos me te... Me te... Impresionante. Vamos a hacer, a ver cuántas vimos acá. Eh, yo no vi esa. Le Mans 66. Tampoco la vi. Alguno lo habrá fumado. Esa es
1: la de Matt Damon. ¿No? Esa es de Ford versus Ferrari. David ah, ¿sí? Por lo menos sé. ¿sí? Ah,
2: no, no, bueno. No te Ford,
1: esa, esa sí la quiero El hablar.
2: irlandés la vi. Jojo Rabbit.
1: No es Jojo Rabbit.
2: Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. ¿Cómo te, o sea, ¿por qué no hacemos, lo, hagamos de verdad, vamos a hacer como una sección en el programa donde vos vas este a hacer Este programa no tiene secciones. Va a tener. No tiene secciones. Va a tener secciones sesiones donde va a ser El Resaltador <risa> by Luis Chaten.
1: Presentada por Musimundo.
2: <risa> The Joker, ya la viste. Mujercitas, dejen de hacer Mujercitas, chicos. Ya la hicieron 150 mil. A veces. nadie le
1: interesa Mujercitas.
2: Historia de un matrimonio. Ah, esa, se, esa tiene, también es de Netflix. Esa no tiene final feliz. No la he visto. 1917. Era, un con la de matrimonio. era hace una vez en Hollywood. Por la casa? Sí. Eh, después te voy a contar.
1: Okay. ¿Existe ¿Es película que hay que bloquearla? Sí.
2: Eh, sí. Bueno, son cosas que pasan. Ah. 12 años de matrimonio. Parásitos. 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 También está, está nominada.
1: Trata, la película trata. ¿no? ¿Viste el trailer? Es un perro que tiene que sufre de parásitos y lo llevan al veterinario y no. le dan un tratamiento. Con sí. Y pastillas Y muere al final El perro
2: Parásitos es una ácida parábola de ricos y pobres No es porque esté leyendo un artículo De la
1: crítica Ya regresamos a Despierta, arriba, contigo no. Miami
0: Estás en sintonía De Arriba Miami Con Luis Chatey y Clara Ulrich Entramos en la segunda hora de este Éxito
2: 107.1, arriba Miami, Luis Chaten y quien les habla, Clara Ulrich, segundo programa, segunda uh -huh. hora, jugale al 2, Susana.
1: Si ustedes perdieron la primera hora, no saben el desperdicio oh. que han hecho en sus vidas, esto es algo que no va a volver, que no va a regresar, No, no quedó no. inmensamente.
2: no, no, no esta, so
1: esta segunda hora no podemos certificarla, no podemos, no podemos um, yo no apuesto mucho por esta segunda hora, Ey. la tercera hora. La tercera hora va a ser maravillosa. Nos visita Lena.
2: Ah, bueno. Lena Burke, sí, la cantante. Sí, 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 claro, claro. Bueno, está bien. Si vamos a ah, tirarle claro, unas claro. flores a la, no, no, no. a la invitada, me sí, parece muy bien. Pero... tiene que
1: estar manejando para acá. Y, y, y bueno, no hay bien. nada que haga sentir mejor a un invitado que escuchar hablar de él en el carro cuando está manejando hacia la emisora. A ti te ha pasado seguramente. A mí me ha pasado.
2: Pero, claro, claro. Tengo si uno va gusta... escuchando
1: el programa, entonces dices, vamos a ver si me mencionan. Y te mencionan. Iba entonces, a decir... claro. A mí me ha tocado también dar la vuelta en U y decir, ¿sabes qué? No voy a ir.
2: Ay, pero qué tipo, qué tipo de carácter Sí,
1: yo soy una persona de carácter
2: No, yo ya, mira, si a mí me están ofreciendo un cafecito en la emisora en la que llego para la entrevista Y, algún, <risa> y alguna alguna un sandwichito, alguna cosa, a mí me conquistas por el estómago
1: A mí me ofrecieron en Nueva York, yo fui a un programa en Nueva York Me llevan a este morning show en Nueva York, de una gente, eh, si mal no recuerdo es un dominicano Ahora no recuerdo el nombre de él, pero una persona muy querida en Nueva York Y con muchísimo éxito, entonces me dicen, tienes que ir a ese talk show, voy para este talk show y llego y entro a la cabina y habían por lo menos 12 personas ahí adentro.
2: ¡Ay, rock and roll! Entre
1: rock and roll, absoluto <risa> rock and roll. Y entonces al aire eran como cuatro y los otros se alternaban con los que estaban atrás y todos parecían... ¿Tú para un grupo que se llamaba Cuentos de la Cripta?
2: Sí, claro.
1: Parecían los integrantes del Cuento de la Cripta. Eran así como unos sujetos como con unos... <risa> ¡Ay, qué lindo! Con una túnica yo no sé. Pero una gente muy divertida. Y bueno, yo veo todo aquello. Uno, uno, cuando está fuera del aire, va más o menos midiendo de qué trata el programa, qué ritmo lleva las personas que te van a entrevistar y tal. Para subirte. Para uno subirse ahí. Entonces yo veo, ah, bueno, esto va así, yo me monto en esto, tengo que montarme en esto. <risa> y voy al aire y efectivamente me monto en aquello. ¿Y? y voy y le sigo el juego a la cuestión. Y todo toma una dimensión increíble y tal. Cuando vamos al primer corte, esta gente me ha dicho: Oye Luis, ¿tú quieres tomar un whisky? A las 10 de la mañana. Bueno. Y me sacaron la botella y la pusieron ahí Y yo dije, esta gente bebe hasta ahora, por favor Y yo, y yo en medio de mi sorpresa dije, claro
2: Ah, muy bien, muy bien,
1: No, yo estaba totalmente entregado a la pandilla Totalmente entregado a la pandilla
2: o dijiste, when in Rome, eh, ¿Qué vas a hacer? Este, uno hace lo que... Claro, uno hace... claro porque apuesta,
1: bueno, claro, cuando uno sale de la cabina Siempre hablan de uno a las espaldas de uno Cuando uno sale de la cabina como invitado también Ayer lo hicimos nosotros con Amauri.
2: No seas mentiroso, Amaury es re bueno, así que dejá de decir eso. Pero esas hablamos cosas. bien de Amaury. Muy pero bien. Pero uno siempre
1: habla de la persona cuando sale. Allá se fue, mira, a Mauri. ¿A Mauri? <risa> qué bien toca la guitarra, qué puntual estuvo, siempre se puso a la orden.
2: O sea que cuando yo voy a buscar un vasito de agua o algo, ¿vos hablas no, mal de mí? No,
1: no, no. no ya no hablamos mal de Amaury. Ah, habla,
2: ah. Hablas, pero hablas. Pero hablamos, mí. claro. Ah, sí.
1: No de ti, del invitado. Tú no eres invitada, tú eres parte de la casa. No, bueno, pero dijiste. Ah. Cuando Lena se vaya, vamos a hablar de Elena.
2: Bueno, ya le hicimos muchas menciones a Lena, más vale que venga contenta.
1: Lena siempre está contenta. <risa> Lenda, Lena, Lena contagia contentura. Bueno, entonces resulta que este tema de Nueva York me fue tan bien con esta gente, que estas personas les entregan. Hay un lugar, hay un, uh, ¿cómo se llama? Una, un salón de comedia, un local de comedia, que se llama Carolines. Carolines es un lugar de larga data en comedia, en Broadway, queda en pleno Broadway. Y ahí se ha presentado, si tú ves los documentales de Seinfeld, de los grandes los grandes humoristas de los Estados Unidos, se ha presentado ahí. Y esta gente tiene, una vez cada tres meses, una noche en Caroline's, este programa de radio y su gente, y me invitaron a presentarme ahí.
2: Bien, Luis Chatén, mm -hmm. parecía que el whisky era como mm -hmm. para, para firmar un contrato.
1: Exactamente, era para sellar. A ver, a ver, ¿sabe? si eres, se va... El... el bautizo, eres de los nuestros.
2: <risa> si se van que el whisky
1: viene Y yo le dije que sí. Y fui y me presenté en Caroline's ¿Y? después de un número donde estaba un enano vestido en cuero con una eh, sago masoquista que le daba con un látigo. Entonces, cuando yo veía aquello, yo decía, y la gente estaba muerta de la risa con esa presentación, yo, dije, yo, yo, yo pensaba, me van a matar cuando, <risa> yo cuando yo subo aquí, me van a matar. Y yo estaba buscando todas las formas de no de, de escapar a esa presentación. Eso estaba full, habían como 500 personas. Yo decía, "Dios mío, ¿cómo me escapo yo de esto por el amor de Dios?" Mientras yo estaba pensando esto, escuché mi nombre al fondo. Yo no. Y subí y fue bestial.
2: Ay, no, no tiene no tiene si el remate es éxito como éxito 107.1 no genera identificación. Tendrías que haber dicho y me subí y me tiraron con no, no, de todo. No, fue,
1: fue bárbaro.
2: Te, lo siento,
1: lo, lo siento, fue una Tenía, gran presentación
2: Bueno, tenemos que ver cómo adaptamos las anécdotas a que sean como, como una claro, cosa medio claro. dramática de Exacto. final o Y algo que, que fluya y den pie a otro tema <risa> No, 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 me parece muy bien, realmente tener éxito en la calle Broadway tenés que haberte sentido Por favor eh, Ahora hablando no, en serio No me
1: sentí exitoso, me sentí superviviente o sea, a salí y logrado. dije, no me mataron, para mí fue suficiente. <risa> Ahí está el remate.
2: No, pero muy bien, no no ahora bueno, hablando de serio. No, bueno. yo te, no Yo te peleé un poco. No nadie. me
1: mataron, no me mataron. Porque pero, yo pensé que me iba a matar. Yo dije, si esta gente se está riendo de un enano vestido en cuero, con una señora que le está dando con un látigo, esto, esto quiere decir que yo voy a fracasar.
2: Ahora, 500, ¿de qué origen? O sea, era un origen... Normal? Había
1: mucha gente sí, de Centroamérica, sí. había mucha gente... Venezolanos habían dos nada más. O sea, que el apoyo, el apoyo mío que tenía yo ahí, eran dos de entre eran, 500? eran dos personas que no entiendo cómo se enteraron que yo iba a ir esa noche y estaban ahí. Dos personas para mí.
2: Muy grosso, Chaten. Sí, sí. No, no verdad... yo temía
1: por mi vida y mi esposa también temía por la mía y la de ella.
2: <risa> Era bueno, ya vida. O sea, estaba en juego la vida. No, pero, pero muy grosso cuando uno logra hacer una cosa así en un ah, lugar de invitado. Porque completo.
1: aprecias la vida de otra forma. Dices, este segundo chance que me está dando Dios, de, debo aprovecharlo en otras maneras y debo arrepentirme de las cosas que he hecho mal. No,
2: pero en términos de comediante y de comedia, llegarle a un público que no es tu público, ese es un gran logro. Es un gran logro. Y en la ciudad de Nueva York. Así es. Viva New York. Viva New York. Bueno, dentro de un ratito tengo algo para contarte de la novela real eh, porque siguió y ayer se definieron varias cosas. Estuvo la cumbre, se hizo como una cumbre Cierto, con... Cierto,
1: claro. La abuela... en el palacio de Buckingham. Exacto,
2: abuela Isabel II versus por teleconferencia desde Canadá, Megan Markle. <risa> Megan fue a estar con su hijo Archie. ¿Qué pasó? ¿Qué decidieron? ¿Se van? ¿Se quedan? ¿Megan ganará dinero si se va de la corona? Eso y mucho más más dentro de un ratito, acá en Arriba Miami con Luis Chaten y quien les habla, Clara Ulrich. Bye.
0: Arriba Miami con Luis Chaten y Clara Ulrich en Éxito
1: 107.1. Son los 10, 16 minutos, continuamos de nuevo, estamos aquí al aire con Arriba Miami en Éxito 107.1, Clara Ulrich y quien les habla Luis Chaten, eh, la reina Isabel II. <gasps>
3: Ay, la reina ay. Isabel II
1: anunció el inicio de un periodo de transición. Los personajes no escuchamos esta palabra y nos da así como... Ay. Cese de la usurpación. Y elecciones libres. Ay. Oh, yeah. Y bueno, en fin. Eh, um, la reina Isabel anuncia el inicio de un periodo de transición para que los duques de Sussex cesen en sus funciones. Amigos monárquicos, no sufran más por el amor de Dios. Hey, aquí estoy yo, está mi familia y estamos dispuestos a sacrificarnos por ustedes a pesar de que ya estábamos acostumbrados <risa> a la vida en Miami. <risa> Les digo con franqueza, podemos viajar hoy mismo a Inglaterra hoy. y ocupar el castillo <risa> que dejaron vacante los duques de Sussex. ex. Paren de sufrir. Total. O sea, hay toda una historia, no, hay, no. hay todo un drama con esto. Por favor, miren, somos eh, mi esposa. Eh, dos hijos varones, una okay. hija eh, mayor y quienes hablan, y un perro, una perra, una perrita. Es, eh, y somos, la verdad, este, sin que me quede nada por dentro, una, una familia muy elegante. O sea, no, sí. no vamos a, a hacer ruido en la foto familiar. Para que ustedes simplemente dejen de sufrir.
2: No, pero es que eh, están sufriendo mucho. Igual, yo creo que redan con el perfil de la realeza británica. O sea, ah. yo, yo, yo cambiaría un Meghan Harry por un Luis Jimena. Claro. Porque aparte ah. usted, para mí, gente gente como más para llegar Mira, a... Mira, ya,
1: ya se hablaba de, de eh, un presidente afroamericano, primer presidente afroamericano en los Estados Unidos, Barack Obama. Se habla de eh, la posibilidad de que en cualquier momento una mujer alcance también la presidencia aquí en los Estados Unidos. Eso tiene que suceder. Total. Ya es hora también de eh, que, que la familia real británica tenga... Unos ...integrantes latinos. No, no nos vamos a reservar a los venezolanos. <ríe> por aquello de, ¿sabes? Expandir un poco el espectro. Para conseguir mayor, mayor apoyo es más es mejor que Latinoamérica en sí completa apoye esta propuesta a que por fin este no este, cómo se llama William que es el que queda con la otra
2: claro con Kane Middleton
1: exacto tenga un, un hermano esto apostizo <risa> latino
2: Mira, te imaginé sentado en la, en la reunión familiar y me pareció muy lindo, Claro. muy lindo, me parece que, que cuadraría muy bien, y aparte, escúchame tenemos a, Maxi, a Máxima Zorraguieta ya, con el príncipe de Holanda con el rey, ella ya es reina, una reina argentina nosotros ya, la argentina ya llegó a Holanda, claro, es cierto Entonces es hora de que Venezuela, porque no no, pero los argentinos están
1: desbordados de ahí, tienen un papa, por favor Gracias. por el bien. amor de Dios
2: gracias, eh, gracias por siempre eh, no pasa nada, eh, ahora te voy a contar una cosa Luis, lo que pasa en la familia Real es lo que pasa en cualquier familia. Ayer me metí a investigar cuáles habían sido los problemas y atención porque pasa en tu casa también, Susana, en tu casa, Juan Carlos también. Primera cuestión: papá Carlos está muy enojado con su hijo menor, el Benjamín. Harry siempre fue el malcriado, en toda familia hay un malcriado, un chico, el más chiquito que todo el mundo claro. le da lo que quiera. Harry le dieron todo lo que quería y Carlos, escúchate esta. En los últimos eh, 20 meses que lleva de casado, papá le entregaba por debajo de la mesa, está publicado en los portales, por debajo de la mesa, en efectivo, le pasaba una, un dinerito para que la mujer, la nueva mujer, estuviese contenta y pudiesen mantener el nivel de vida. ¿Cuánto le pasó por debajo de la mesa según habrí, le habría pasado por debajo de la mesa a su hijo, a Harry? Tres millones de libras por debajo de la mesa, me dijo, escúchame, toma, ven. ¿En
1: cuánto tiempo fue eso? En un año. En un año.
2: En un año le dijo, escúchame, llévate esto, no, no digas nada, no le cuentes nada a la abuela que yo te estoy pasando esta plata, pero vos andá y agra". Le renovaron, porque aparte todo esto ellos se quieren ir, pero el año pasado estuvieron renovando el castillo donde iban a vivir y, ganado, y gastaron millones de dólares. No, esa cortina no. No, no, ponémela, decía Megan, ponémela toda rosa, sacame las otras. Claro. Gastaron millones de dólares en renovar un palacio en el que ya no van a estar. Mm. Entonces, esto le puede pasar. ¿Cuántas familias, decime cuánta familia, cuánta madre le pasa plata al hijo sin que el padre se entere? Escúchame, anda, toma. No y además, además con el fin de que
1: el hijo pueda... Eh, Mantener a
2: la nueva mujer okay. contenta. Oh. Y Harry... Eh, aparte, la noticia con la que nos despertamos hoy Que estamos todos siguiendo la novela Porque a falta de novela mexicana Que te tenga como angustiada sí, Y a sí. ver qué va a pasar ah. Estamos con la novela real Es que Megan ya tiene contrato cerrado con Disney
1: ¡No! Megan, Dios mío!
2: ¡In your face, Elizabeth II! Claro Le dice a la abuela ¿Vos qué te pensás que yo voy a necesitar tus fondos públicos? ¿Y qué va a hacer con Disney? Va a ser una voz en off Para no. una de las películas Para animadas, una película ¿Sabes quién se lo so consiguió? su marido. Hay un video de hace poquito tiempo... El esposo de Megan. Harry hablándole uh -huh. al capo, capo, al presidente de Disney y diciéndole, claro. ¿vos sabés que Megan hace voces en off? ¿Eh? No, no, imagínate, una reunión de, de, así uh -huh. casual. De, de... No, no sabía. Bueno, ella hace voces en off.
1: Pero no está fácil que tú vayas ahora a, a trabajar en una empresa, sí. ¿verdad? Entonces, en tu currículum aparezca que tú fuiste duque. O sea... Que esto puede generar algún tipo de roce tus compañeros de trabajo pueden sentir que hay algún tipo de preferencia en el trato claro. que te van a dar en la compañía
2: claro. ahí viene la de sangre azul ay sí ah, ay bueno ay princesa ay. ¿qué le ponemos princesa? Exacto. ¿le ponemos una alfombra para que ¿qué va a querer la princesa? ¿un cafecito? ¿o quiere? ah el ver... cubículo
1: de la princesa es cerrado
2: a ella le dan vista con el norte quiere ventana en su oficina quiere ventana en su oficina ay esos aires de princesa no está fácil tener de compañero no. o
1: sea, si tú quieres ser civil tienes que pasar con el paquete sí. completo al plano civil
2: <risa> y ahora la voz en off Para queremos que... ver a
1: Harry atendiendo en, en uno de estos de hamburguesas en la parte de, de, del autoservicio de el, ah, en el autoservicio drive -thru. O sea, en el drive en el drive-thru
2: para, ti, para darle claro, la. El claro. claro o sea, para que le
1: demuestre, oye, que él quiere pasar al plano. Claro, ¿no? y cuando lo ves agarrar, le decís Civil. Che, pon,
2: che poneme una más, un sobrecito más de ketchup. ¿Qué te pasa? Eso. A, eso. No, no seas amarrete, eso. no seas pichirre. ¿Pichirre o pichirre?
1: Eso es una cosa que yo no entiendo, fíjate tú. Sí. ¿Por qué? Y no es el. No voy a generalizar. Sí. Pero la gente que trabaja en cargos públicos, en atención al público, ¿cómo cuesta conseguir a alguien
3: uh -huh.
1: que te atienda? sonreídamente, ah, o sea, sí. que sea, que sea agradable, uh -huh. ¿no? Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué esta persona? Entiendo que hay mucha gente que trabaje por necesidad o porque no consigue otro tipo de trabajo, pero cuando tú estás en un lugar, por ejemplo, digamos, para sacar un pasaporte uh -huh. y te atienden con, aquella, con aquel rechazo, esa cosa, antipatía.
2: Mm, seriedad absoluta, distancia.
1: Es, 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 un, es un Ya es bastante amargo tener que pedir una mañana en tu puesto de trabajo para que te permitan ir a sacar un pasaporte o a buscar lo que sea, para tu hijo, como fuera.
2: Sonreíme. ¿Qué, ¿Qué cuesta?
1: Pero, pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, entiendo yo, en, en mi experiencia, hay, hay un maltrato.
2: Sí, igual cuanto más antipático es la persona que me está atendiendo... en cuanto a Para este servicio, año no era que íbamos a estar rodeados de robots. <risa>
1: no va a para pasar. Para este año no era que íbamos a estar rodeados de robots. No va a pasar todavía, ¿eh?
2: Pero viste que ahora los robots le están metiendo cosas que son de, de, de vida y no sé, o sea, como no. tratando de volverlos lo más parecido a un ser vivo que... Le están amarrando que... a la
1: cintura un cordón de morcilla sí. para que parezca que tienen intestino.
2: Ay, qué imagen, te agradezco. Eso y los racimos de uva claro. son las cosas que me llevo del programa de...
1: Son hoy. las 10.24. Arriba, Miami.
0: ¿Escuchas? Arriba, Miami. Con Luis Tain y Clara Ulrich. Son
1: las 10, 29 minutos. Continuamos. Arriba, Miami. Clara Ulrich. ¿Quiénes hablan, Lucha en Segundo programa. Y este segundo programa está quedando. Ah, fíjate, lo impensable. Mejor que el primero.
2: Para el cuadrito. Para, el este para poner el cuadrito, mm. enmarcarlo y ponerlo en, en la pieza.
1: Quiero saludar a toda la gente que nos está comentando el programa a través de Instagram. Mi cuenta en Instagram. Eh, saludos, dice... Eh, quiero ese programa para hacer videos de colores Lo que pasa es que tengo puesto un filtro ahora Claro, ustedes entenderán, durante tres horas tengo que jugar con todos los filtros posibles Porque si no, eh, visualmente eh, eh, Mi imagen fija En mi teléfono celular resulta Inmensamente aburrida No importa cuántas muecas haga yo cuánto, Cuántas figurines, cuántas cosas que me para de manos No importa absolutamente nada, nada. Tengo que acompañarlo con filtros eh, Saludos, Chaten, desde Perú Nos están escuchando en todas partes del mundo Desde Brasil también, Santiago, un abrazo Santiago. Obrigada. ¿Cuándo vienes a Chile? 14 y 15 de febrero. Nos presentamos en Chile uh, contando historias. José Rafael Guzmán, Led Varela, Manuel Silva, Jan Marí, Alex Goncalves y Quien Les Habla. Son dos fechas. Eh, inicialmente era una sola. Tuvimos que posponerla por mm, todos estos acontecimientos sociales que sacudieron a Chile a finales del de año pasado. Entonces <ríe> decidimos abrir una segunda fecha, 14 y 15 de febrero en Santiago de Chile. Y el 25 de enero nos vemos acá en la ciudad de Miami uh, con mi show nuevamente en Paseo Wynwood. Las entradas Vamos. las pueden conseguir en ticketplate.com Igualmente, Clara, ¿estarás preparando tú toda la gira de este año?
2: Bueno, estamos armando la gira. Voy a tener novedades la semana que viene. Pero Ajá. lo que sí sé es que me presento el 30 de enero aquí en la ciudad de Orlando. eh Así que, señoras y señores. 30 de enero. Cerquita. Café con amigas. Café caliente con amigas. Café caliente con, con amigas. amigas. Mm. Pero,
1: por el amor de Dios, ¿de qué tratará ese show? Yo lo quiero ver.
2: Sensualidad. Sensualidad. locura desenfreno. A, a, tu, a tu
1: show va mucho mujeres, van sí. muchos grupos de amigas. Sí. Yo pregunto, eh, si un hombre va... O sea, ¿los esposos están prohibidos en estas presentaciones? No,
2: para nada. Y de hecho, Café Caliente ha sido un show a donde los hombres se cansaron de que no hicieran un, un show que los incluya y vienen. Ajá. Entonces, la verdad es que ha empezado a crecer mucho el público masculino en mis shows y se oh. ríen mucho porque habla... Bueno, Café con Amigas... No se sienten señalados. Para nada, para se nada. sienten incluidos. Y el hombre que viene a ver Café Caliente se entera de algunas cuestiones que lo ayudan en su vida. Oh. Para entender... algunas. Cosas.
1: Tu show es como una versión... En, uh graciosa de monólogos de la vagina?
2: No, no, nada que ver.
1: <risa> no lo estoy promoviendo bien. No, no. No lo estoy promoviendo no, bien. No, no. Yo sé, yo
2: también lo vi en un momento, sí. como que estaba en todas partes, bien, ¿no? Eso. ¿Qué cosa? El, la, la obra que mencionaste anteriormente. Sí, el monólogo de la vagina? Se presentó en todas por el amor partes. Por Dios,
1: hicieron todas las versiones en todas las formas posibles. Sí. En todas, en todas. Yo creo que hicieron hasta una edición especial en el hall de los presidentes en el Disney. <risa>
2: no, no creo que haya llegado tan lejos. ¿Tú alguna
1: vez has entrado a esa atracción? No, no fui. Yo nunca, estuve a punto de, no. de hecho, entré, entré hasta literal el hall previo a la entrada del de salón de los presidentes en Disney.
2: ¿Y te arrepentiste? Y
1: estu, no, es que estuvimos esperando tanto tiempo no, claro. a que abrieran las puertas para entrar, que teníamos a Luis Ignacio, mi hijo mayor, estaba muy pequeño, y, y lloraba y toda esta historia, y nos tuvimos que ir, pero... De tantas otras veces, para la gente que vive en Miami, puede resultar más frecuente, obviamente, visitar Orlando, claro. que para aquellos que no viven tan cerca. Eh, no he ido a, a ver esa, esa...
2: ¿Cómo llevas las, las líneas, las colas que uno hace en Disney? Cuando de repente te, te, te haces una... Distinto.
1: Hay días que me va bien, hay días que no me va tan bien.
2: Una hora y media. Todo para... depende
1: de mi lumbago. Yo sufro de la espalda. Ah. Y ahora tengo que cargar a Sebastián, que es mi hijo de tres años. Y pesa 54 kilos. ¡Ja,
2: <risa> Es macizo.
1: No, lleva un cinturón de plomo que su madre le puso solamente para hacerme sufrir. Pero fíjate, yo entiendo que la, la, la fila para entrar a un ride en Orlando, que está mejor preparada para que la gente no se vuelva loca en la cola, como llamamos los venezolanos a la, a la fila esta, la fila. es Peter Pan. Peter Pan tiene todo un acontecimiento a lo largo Él, de la cola. Ah,
2: te va que a te permite
1: como vivir una historia, entonces de repente aparece campanita y tú lo vas persiguiendo por el techo, por el piso, por todas partes y tal. ¿Mm?
2: Pero hay otros que de repente. Que son crueles. No,
1: no, que no. Que son unos tubos negros negro. para que te desesperes ahí. <risas> para que aparezcan todos tus demonios, te pelees con tu pareja, te separes, te divorcias y te vuelvas a reconciliar.
2: Quédate quieto, hijo, quédate quieto. El chico Estás una hora y media en una cola en un tubo negro. ¿Qué querés que haga? El chico está aburrido, el padre también está aburrido, la madre está aburrida. Y lo peor es esa cosa donde vos crees que ya llegás y no tenés que volver hacia atrás porque es todo como una especie de laberinto y de serpentina, ¿viste? Que Así. son como que vas para adelante pero después ya vas para atrás. ti que ya llegás y no queda una vueltita más. ¿Tú alguna vez,
1: Clara, has regañado al hijo de otro señor que tú no conozcas? Sí. ¿Lo has regañado al niño? ¿Directo tú? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue?
2: No, lo he hecho varias veces. Puedo elegir una.
1: ¡Eres un monstruo, Clara! No, pero lo Eres hago... ¡Eres un no.
2: monstruo! Bueno, no me va. ¿Por qué? por
1: qué, ¿Por qué Lolo?
2: Bueno, o si sea, hay un chico que viene y que pega y pega porque ah. sí. porque tiene Ah, alguna... que pega otro niño. Sí, viene y le pega a mi Ajá. hijo porque sí en una cola o en, o en un claro. colegio, en un colegio en un cumpleaños de algún uh -huh. compañerito. Y el no que pega, pega, pega. No, no, no pegues, ¿qué te pasa? No Pero pega, no vas a la, pega, a la mamá y le dice mira, tu no, no, hijo no, primero está haciendo Primero lo miro Ajá. al chico y le digo, no pegues más. Sí, claro. Ok, no pegues más. Ajá. Y lo miro a los ojos y le digo, no pegues más. Sí. Y después le digo, ¿dónde está tu mamá? generalmente ah, okay. la mamá o el papá está claro. haciendo cualquier cosa en vez de ver qué hace lo que, lo que hace claro, el chiquito. Claro. A mí, el padre desconsiderado, que se está tomando un cafecito y que no sabe dónde está sí. el chiquito, y encima sabe que o no, o tiene negación de que su chiquito es un chico que pega, sí. me indigna. Y el
1: tuyo es un angelito.
2: Mi hijo es una cosa. No hay nada mejor.
1: <risa> Yo te lo digo, te lo pregunto, porque ahora, en estas vacaciones de diciembre, sí. subí a un avión, y me siento yo en un avión de dos puestos de un lado, pasillo, dos puestos del otro. Y se sienta mi hijo Sebastián pegado de la ventana con un primo de él que tiene como 12 años, ellos dos, uh -huh. y yo con pasillo y tal. Pero pronto me volteo a ver a mi otro hijo que está sentado a mi lado. Uh -huh. Y cuando vuelvo a dirigir la mirada a mi hijo, está un señor detrás de mi hijo Sebastián regañando a Sebastián, pero como si fuera su abuelo. Es más, su abuelo no lo haría de esa forma. ¡Pra, porque los niños estaban como que subiendo y bajando el apoyabrazo, pero regañándolo horriblemente. Y yo me levanté, no. me fui, me fui encima. Esa cosa que tu cerebro te dice en un segundo. A ver, a ver, esta discusión tiene un límite porque si no nos van a bajar a todos del avión y vas a pasar una semana en prisión en Italia. No. Y no vale la pena, no vale la pena. Pero por otro lado está es mi hijo. Y me fui encima del señor y le dije, ¿qué edad tiene usted? Le dije, ¿qué edad tiene usted? Pues el hombre no me contesta. Él tiene tres años, ¿qué edad tiene usted? Entonces el hombre me trata de decir así como en un inglés medio machacado, me dice, eh, me dice, eh, qué molesta? Molesta a la gente alrededor. Yo no veo a nadie molesto acá, le dije, cómprese un jet privado, le dije. Cómprese un jet privado. ¿No quiere viajar con niños? Cómprese un jet privado. <risa> Buy yourself a private plane.
2: Cuando uno se enoja en inglés y es pasé, hermoso Y
1: pasé 30 minutos y Yo fui el único idiota, Yo estoy seguro que fui el único idiota Porque pasé 30 minutos ardiendo como un volcán oh, Por dentro, Ese si había un despegullo Estaba solamente, tenía el rabo y el ojo viendo al viejo
2: y dije, dame una mueva. excusa para ir preso no, que no Dame se una excusa para ir preso Volvé a hablar y ya vas a ver Son las 10.36 <risa> Y Estamos muy enojados Ya regresamos arriba Miami
0: <risa> Escuchas Arriba Miami Con Luis Chatein y claro.
2: 10.41 de la mañana. Seguimos acá en Arriba Miami con Luis Chatén y Clara Ulrich, como bien dice la Fox, que nos hace esa Haz voz. Un beso a de, ella. La claro, institucional que claro. nos, bien nos nombra y tan lindo. Tiene Set... que acompañarnos
1: un día aquí en cabina.
2: Me encantaría. 79 grados. En este momento vamos a llegar a una máxima de 81. ¿Por qué? Porque soy argentina y me preocupa la, el, el estado del tiempo. qué hacemos con esa información? Y nada, sabemos que va a estar lindo, pero igual devolveme o denme el invierno que me prometiste, Miami. ¿A dónde qué corto está el frío? es el invierno de Miami. Por Dios. Qué corto es
1: el invierno de Miami. Mira, yo... yo... Ahora lo voy a comentar porque la persona a la cual me voy a referir ya no trabaja aquí. O sea, o al menos no la he visto. A ver. Eh, yo vine una vez a esta emisora, invitado a esta emisora a una entrevista, y, y fue en estos primeros días de enero estos primeros días de enero. Y cayó exactamente en esos tres días de frío que hacen en Miami.
3: Solamente son tres.
1: Y bueno, y frío que... Bueno, ese día yo tenía entrevista acá y cuando salgo de mi casa digo y agarré y me pongo un suéter y me vengo con un suéter. Cuando llego yo acá a la recepción de la emisora estaba la persona que trabajaba aquí, que espero que ya no trabaje aquí, y si trabaja aquí bueno, este, yo, yo siempre voy a negar que esto lo conté al aire.
2: Me parece bien, neguémoslo. Toco la
1: puerta y cuando abro la puerta me encuentro una señora que está en recepción con una ruana, una ruana, botas de cuero hasta la rodilla.
3: Uh -huh. Y
1: no, ser, no tengo claro si tenía guantes o no. Pero una cosa así como que estos son los dos días en que puedo sacar esta cosa por lo menos para que se ventile del baúl que tengo en mi casa. Total. Y se puso toda la pinta de invierno que tenía y yo entré y me impresionó. Me impactó verla porque... era suerte. Le faltaba como ese sombrero como... de gaucho. De gaucho.
2: <risa> tipo, estamos en Moscú Pero y en el medio absolutamente del... del, del, del absolutamente invernal.
1: invernal.
2: Bueno, las mujeres mayamenses, y yo ya me empiezo a incluir entre ellas, como tenés la misma ropa de verano que usás todo el año, cuando apenas sentís una brisa un poquito fresca, decís yo ahora me pongo bufanda la bufanda. Ajá. Y aparte yo tengo la teoría de que se nos altera el termostato. O sea, yo... Fui este invierno. ¿Así lo llaman en Argentina? Termostato. Sí, el termostato. Mm. Uno <risa> uno va. Yo fui a Argentina en el invierno, este invierno, y estaba más... ¡Ay, qué frío! Cuando antes... No, Estás sé, más sensible al frío ay, que antes. ¡Ay, mucho más! Porque estoy acostumbrada sí. a vivir adentro de un sauna. Entonces... ¿Cuál es la
1: temperatura más baja que pega en Buenos Aires, por ejemplo?
2: No, podés llegar a cero grados ¿A cero grados grado? Sí, Pero en... no cae nieve, ¿no? No, no lamentablemente. No ¿Te gusta la nieve? Oh, un montón! El frío... Yo soy una mujer de frío y vivo en Miami. Pero bueno, entre algunas contradicciones, ahora nos vamos a meter en una cuestión tal vez climática, pero que tiene en velo a todo el mundo con lo que está sucediendo en Australia. Es tremendo lo que está pasando, Luis. Uh -huh. Empezaron los incendios en septiembre y ya lleva incendiado, Cuando hablan de para que uno se pueda imaginar, cuando hablan de millones de hectáreas o lo que fuera, es la superficie de Irlanda. Para que tengas una idea de lo que lleva. Sí, no, es impresionante. Eh, quemado. Y bueno, esto está afectando al abierto que se juega, el abierto de tenis que se juega en Melbourne. Y ya.
1: ¡Ah, qué susto! Por un momento pensé que me ibas a decir que esto estaba afectando a los animales, ¿no? A los animales también. Ah, también, claro.
2: Y de hecho, las imágenes las que están imágenes... rodando por el mundo
1: son espantosas sí. y de todo tipo. Todos estos koalas abrazando las piernas de los, de, de los bomberos. Es, es, es fatal, es terrible
2: Arrojando alimentos para los animales claro. Viendo un canguro agarrando los no, no, no. alimentos Que Insoluto. se les, se les arroja. Ahora
1: coincide toda esta sí. desgracia con la celebración del torneo de tenis, del abierto.
2: El abierto de tenis allí en Melbourne, a donde ya hay una tenista que ha tenido que retirarse por cuestiones de salud uh -huh. porque la contaminación que hay en el aire ya ha llegado a niveles arriesgados. Uh -huh. Terminó con la Serbia Dalila Jakupovic, tuvo que bueno retirarse porque cayó de rodillas en un exceso de tos y pidió asistencia médica y ya tiene una complicada las vías respiratorias y no va a poder seguir en el cerco. Y van a
1: suspender el, el ¿Encuentro?
2: Todavía no han tomado esa uh -huh. decisión, se está analizando, por ahora Rafael Nadal y otras estrellas del tenis eh, están abandonando las sesiones de práctica al aire libre y están esperando a ver qué se va a hacer, por ahora están entrenando en el interior. Lo mismo para Novak Djokovic, que eh, está pensando qué va a suceder, qué va a hacer justamente con esta situación, uh -huh. porque se retrasaría el abierto hasta que se sepa eh, qué sucede con los niveles de contaminación en el aire.
1: Uh -huh.
2: Así que complicada es, la cuestión. es
1: muy complicado muy complicado y es donde uno dice bueno me, me, tendría sentido suspenderlo ayudaría en algo suspenderlo eh, la realización del evento podría colaborar en alguna forma a llamar la atención para que el mundo siga prestando servicios fíjate han llegado bomberos de todas partes del sí. planeta
2: y Roger Federer entre otros tenistas ha dicho bueno ha tenido un altercado eh, con esta chica activista de que se, ayer Greta eh, exacto eh,
1: Federer se peleó con Greta
2: porque Federer tiene bueno acá lo voy a defender a Federer Federer eh, te voy a defender eh, como si lo necesitases bueno tiene un cliente eh, de una banca suiza que bueno según para Greta tiene alguna vinculación con algunas contaminaciones porque ha hecho algunas inversiones tal vez que no ayudan al medio ambiente como uh -huh. algunas empresas y ella se metió ¿Es la gente de Toblerón? No, que hace unos riquísimos chocolates. Qué ricos son los Toblerones. No, la el Toblerón, es... para que tú
1: sepas, el, el, el Toblerón es el, uno de los chocolates más deliciosos del planeta y probablemente sea el chocolate más despreciado por mi persona
2: ¿Por
3: en, qué? En, en lo
1: que llevo de vida. Porque es el chocolate que más eh, que salta más a mi vista cuando paso por estos pasillos en los aeropuertos, cuando uno pasa el control de, de, de migración y vas caminando hacia la puerta donde va a despegar tu avión, sí, que te obligan a pasar por este centro comercial donde hay de todo para comprar, siempre están estas barras gigantescas de Toblerón. Como pegándote a gritos así,
3: llévame
1: <risas> Qué rico. Y yo tengo que mirar al techo o al piso y los ignoro. Por eso digo que es el chocolate más ignorado por mí, madre despreciado. Lo ese... ¿no? Lo ignoro, le volteo la mirada, prefiero voltear la parte de los perfumes, que tampoco me importa, y sigo.
2: Ahora, compras esos que te venden en, en los aeropuertos, que son como una especie de, 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 de gigantografía claro. que no te entra en ningún lado. Los... ¿Compras sí. esos? No compras los minis.
1: Que son como T-bones de chocolate.
2: Claro. Los que son no, yo no compro
1: ninguno. Ninguno compro.
2: Los, ¿Pero has logrado ignorarlo siempre? No, siempre
1: lo ignoro, sí, claro. Ah, bueno. Tengo cinco kilos menos, Clara. Cinco kilos menos.
2: Ah, oh, este 2020. Muy
1: pronto les diré cómo fue, cómo lo hice, para que ustedes también lo logren.
2: Ay, qué bien. Se vienen algunas Muy cosas. pronto. Una marca chatén saludable. Te dije,
1: no, no, no. Viene un cliente. Te dije <risas> que este programa este, sería eh, mil millonario en presupuesto. Uh -huh. Mentí. Pero sí va a ser mi millonario en, en, en venta de productos. Solamente los mejores productos los vamos a anunciar acá. Y ya hay uno. Que va, va a comenzar muy pronto.
2: Buenísimo. Sí. Me encantó. Uh -huh. Y más si es saludable. Y más si te hace bien. Claro. Porque a mí lo único que no me importa es si que vos estés bien. Porque te pones así, claro. Me posiciono fácil.
0: <risa> Estás en sintonía de Arriba Miami con Luis Chatey y Clara Ulrich.
1: Son las 10:51 minutos de la tarde, no de la mañana. ¿qué hora hay? Bueno, ya yo no se sé. Como... Es que estoy leyendo acá el chat en Instagram. y hay gente que nos está escribiendo de todas partes del mundo. Ay, Entonces, lindo. probablemente en Europa ya sean las 4 de la tarde, por ejemplo, en ciertas partes de Europa, un poco más allá en Dubai, qué A rico. lo mejor sean ya las 6. No lo recuerdo. Estuve en Dubai. Ah, increíble. Me presenté en Dubai.
2: Qué bien ah, esa, ¿eh?
1: Increíble. Una experiencia de, de, de vida ir para allá. Dubai, la ciudad de Dubái es otro nivel en skyline, me quiero referir al tema de los rascacielos, porque ahí lo que abundan son unas estructuras arquitectónicas absolutamente de vanguardia. O sea, yo comentaba a las personas que siguieron ese viaje a través de las historias en, en, en Instagram, que el mejor negocio que cualquier persona que tenga el dinerito para hacer es esperar unos cinco años más a que los arquitectos sigan eh, colocando todos los edificios locos que se les han ocurrido en la vida en Dubái. Entonces, el gran negocio será construir un edificio sencillito de cinco pisos. Esa va a ser la rareza. Y con un conserje, de preferible. Oh, yeah. O sea, uno así, de, de esos viejitos así, tipo que uno encuentra en, en, en cualquier ciudad, en el centro de la ciudad, en la parte más centro. Claro. Ese va a ser el negocio. La gente va a ver ese edificio con una rareza. ¡Oh! Lo, ¡Lo quiero! ¡Lo compro completo! Es chiquitito. Hay todo tipo de edificios, con cataratas, no es cuestiones, no, edificios claro. donde cae nieve, donde hay animales sueltos por los pasillos, todo lo que se puede inventar, lo han inventado ahí. Tienen una pista de estas de, de, de esquí, de nieve, techada, pero a todo dar. O sea, y, y yo creo que el, el, el uh, a ver, el incentivo, el, el motivo en Dubai es tener lo más grande del mundo, lo mejor del mundo, todos ellos ahí. Y lo están logrando. Es impresionante.
2: Amén. Um. Bueno, ahora me dieron ganas de ir, porque cuando... No tienes que ir,
1: hay que ir, hay que ir. Ahorita está un poquito complicada la zona, la región, sí, la verdad. Yo, sí, yo sí. recomiendo más o menos a, a mediados de Espera año. Un vamos cachito, a esperar un ¿no? poco más. Vamos ¿Qué? a
2: ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? <risa> <risa>
1: no? Toma un desvío que no pase muy cerca de Irán, por ejemplo.
2: Ahora en Dubai hacen cosas locas. En, du en Dubai hacen de todo y hasta te abren unos museos totalmente locos claro. y crazy, ¿no? Como sí, que uno te dice ¿quién... Hay
1: una noticia que nos ha tomado por sorpresa esta mañana y dice lo siguiente: Dubai abre su primer museo de selfies. <risa> Pero chicos. De Selfies Kingdom se llama
2: Bienvenido. el
1: primer museo de selfies dedicado en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, abrió sus puertas a los entusiastas de las autofotos de todas las edades, ubicado cerca del sitio de la Expo 2020. Este año es la Expo de Dubai. Sí, yo sé. Y eso va a ser una cosa descomunal. Desde ah, que te la montas la, la. al avión, yendo para allá, te lo están viniendo, te lo están poniendo en todas partes. El papel tualé tiene impreso el logotipo. En <risa> todos lados te están hablando de la Expo de
2: Dubai. Expo 2020. Temo,
1: te, te bajas del avión, entonces hay un astronauta que te recibe, que te está dando un panfleto. Es una cosa, pero que de, 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 son muy buenos promotores. En o el sea, han generado una angustia por querer estar ahí. Tremenda. Entonces, han abierto un museo de selfies.
2: ¿Qué selfie está... Como la primera, porque vos entras al Louvre o entras al, al Met y te encontrás con la primera exposición que es, wow es, viste, yo que sé, algo de antaño, de la eh, de pirámide de Egipto, de lo que fuera. Acá, ¿qué va a ser? ¿La selfie de quién?
1: La selfie que... de la Yoconda.
2: Como <risas> ¿Sabes?
1: O sea, ¿Cómo se llama? Tiene que ser uh, uh, selfie famosa, o claro, de, famosos, de famosos, o de celebridades, en alguna... capturadas en momentos que han cambiado la historia.
2: Ahora digo esto. Una
1: selfie de Moisés, separando la, las aguas.
2: Total, o ¿Quién... con los diez mandamientos. ¿Cómo,
1: ¿con quién, ¿A quién se le había ocurrido que Moisés pudo haber tomado una selfie ahí? No lo sabíamos hasta ahora.
2: Y porque, bueno, estaba este, la gente de Dubái te consigue todo. Ahora, va a haber también un, eh, algún mensaje para que la gente... Vos viste que con el tema de la selfie ha habido víctimas fatales. Gente claro, que en alguna claro. circunstancia jurídica... En balcones peligrosísimos Entonces estaría bueno que haya como un disclosure. Un algo de, por favor, tome su selfie con cuidado. Pero
1: también debería haber una sección... Este, para destacar el, el tipo de peligro que corre la gente que hace esta, esta, estas cosas. ¿no?
2: Este arte. ¿Es un arte la selfie? Ah, mm.
1: No lo sé. ¿Qué tan difícil puede ser tomar una selfie?
2: ¿Cuántas selfies te sacás, Luis Chatén, hasta que elegís una?
1: Tú sabes que yo creo que yo tengo la. Yo, yo soy como esta película uh, de Ben Stiller. ¿Cómo se llama? La, donde él era un modelo. Zulander. Ah, sí, yo soy como Zoolander Así yo, es la, yo, la yo, tengo, yo tengo mi pose de Tiger, de, de, de la Malasia yo tengo una pose, tengo una pose para todo y me funciona bien, entonces la respuesta a tu pregunta es una porque ya tengo la pose perfecta ya, foto, ya la tengo tener 30, Ajá. 30
2: selfies tú eres de las que, ay déjame ver déjame, no, tre... sí, déjame chequear, No sí. vamos a tomar otra sí, claro Ajá. ¿Y con, ¿Y con filtro o sin filtro, Luis Chatén? ¿Sí? ¿Te animás la selfie sin filtro o ya te volviste un obsesivo del filtro? No, vos sos muy filtrero.
1: No, yo no soy tan filtrero. Ah, no. No. no, no. Mi esposa sí es filtrera. Mi esposa. Mi esposa, si ustedes van ahorita a la cuenta de mi esposa, van a ver que tiene, además que Instagram es tan amable, que te le hace saber al mundo que estás usando un filtro. Perfect skin. Sí,
3: claro. Pero tú dices, ¿por
1: qué esa señora que está ahí, que yo conozco, yo sé que yo vivo con ella,
3: no, no, no se ve fuera
1: de su teléfono no. como se ve en su no. teléfono? Vamos nosotros a un breve corte para dar chance a que mi esposa tome el carro y llegue hasta acá y me dé una cachetada y ya regresamos. ¡Arriba, Miami!
0: ¿Escuchas? ¡Arriba, Miami! Con Luchate y Clara Ur...
2: 11 y 2 de la mañana. Seguimos acá en Éxito 107.1. ¿Ya te bajaste la aplicación? Te tenés que bajar la aplicación. Yo la tengo, yo la tengo. ¿Eh? Yo la tengo. Actualidad Media Group. Ajá. Lo buscas ahí en el Apple Store. Es muy Store. fácil,
1: y es muy completa.
2: Ay,
3: pues, además puedes
1: escuchar la señal de actualidad, la emisora de radio, de noticias de actualidad, que es la que informa a la Florida. Y tenemos entendido que tiene muy buena a aceptación en cualquier parte del mundo
2: Exactamente, así que nos bajás ahí, te registras, Pones dos o tres datos, no empieces Ay, no quiero nada, de verdad Se vale la cuántos pena ¿Qué hijos
1: tienen, a qué colegios van <ríe> Cuáles son sus horarios de salida
2: Ingresos anuales, Ajá,
1: fotografías de ellos para poderlos ubicar
2: Claro, y no vamos a Eso que estaban diciendo que vamos a armar un Tinder No lo vamos a armar en <ríe> no. la aplicación ¿eh? ¿No? no, no vamos a Cruzar solos y solas allí Bueno, noticia, sigue el tema este De construir el muro El presidente Donald Trump ya ha 7, es tr Trump,
1: Trump. No, no es Trump, es Trump.
2: ¿Vamos a seguir hablando es, de esto? No, pero ¿qué es Trump? Es lunch, es Trump.
1: Hay gente de inmigración que está escuchando. No, el... me... no,
2: eso no se hace. Claro, no. ¿Qué, no, ¿Qué bueno, hace ¿Qué hace es... Con, no... No, claro. Con eso no hay humor. Bueno, eh. bueno, ¿Por qué? No.
1: La gente de inmigración vamos... estaría mucho más encantados escuchando este, este programa. Sí. Si se pronuncia bien el apellido del presidente bueno, de los a... Estados Unidos. Vamos a ser así. Yo que digo... no es Trump, es Trump.
2: Yo digo Donald y vos decís el apellido, ¿ok? Hacemos así, ¿viste? Como lo, cuando uno dice un comercial y el locutor dice... Porque yo no lo puedo decir. Hagámoslo de esa forma. Dale, entonces el presidente Donald... Trump. ...desvió 7.200 millones de dólares del Pentágono para construir el muro. ¿Cuánto lleva ya desviado de fondos federales para construir este muro? 18.400 millones de dólares para la barrera fronteriza.
1: ¿Y cuánto ha construido ya?
2: No lo sé. So. No tengo idea.
1: Ah, no, ¿No sabes cuánto construyeron? No, ya. bueno, sí. ¿Cuántos kilómetros han lanzado ya?
2: Ni por qué ladrillo van. Pero seguimos ahí. Eh, digo, ¿cuánto puede.? Es un muro caro, ¿no? Es
1: inmenso, claro. Por supuesto.
2: Car... Sí. Digo, ¿el de casa cuánto salió? El de casa es de Durlock eso Yo tengo la sensación de que el de mi... ¿No sentís a veces cuando vivís acá en Miami que be, 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 vivís al lado de tu vecino? Claro. Yo siento como que mi vecino ya es parte de la familia. Sé qué películas ve. así ¿Ah, Sé cuando baja a la cocina a buscarse algo a la noche, a tomarse algo. Ajá. Se escucha todo. ¿O vos vivís...? Ah, no, vos vivís... Yo no cerca. socializo. ¿Vos no tenés paré con paré?
1: Yo tengo paré... Te, no, paré con paré no. No, no. no tengo
2: pare no. con pared. No, 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 los artistas, me...
1: los artistas consagrados tenemos que mantener una distancia. Normalmente... Son, son separaciones eh, con maleza, con mucha maleza muy tupida, <risa> que impide que para los vecinos los puedan, puedan fijonear nuestras eh, vidas privadas.
2: Cuando vas a la piscina, vas en sleep, por eso no quieres que te saquen fotos los paparazzi. Yo paparazzis. uso espido, yo uso espido. Gracias, yo uso espido Yo uso imagen. espido
1: dos tallas menores a las que debería usar para incomodar a la gente, para que la gente no, no quiera bañarse conmigo. O sea, cuando yo llego a una playa, me quito la bata, porque llego con bata y con una toalla enrollada en la cabeza. Entonces, cuando abro la bata y la gente ve el les pido, que prácticamente me convierte en un embutido con patas. Uh -huh. La gente se aleja, se aparta y quiere llevar a sus familias lejos de mí.
2: Y haces una playa privada.
1: Exactamente. Sin yo tener que... Sin, sin, bueno, yo, yo no saqué a nadie de acá. Soy
2: muy vivo. Soy
1: un antisocial.
2: Bueno, lo cierto es que ahí vamos, ¿eh? seguimos y estaremos. Te voy a averiguar para mañana cuántos kilómetros lleva ya construido. Por favor. Esa te la debo. Por
1: favor. Al regreso, vamos a conversar con Lena Burke, que nos visita acá en Éxito
0: 107.1. Escuchas Arriba Miami con Luis Sotteí.
1: Son las 11. Ay, espera un momento, estoy yo aquí enredado. Aquí, Ajá, ahora estoy más enredado todavía.
2: Ay, bueno, no es nada. 11 y 10.
1: 11 y 10 minutos de la mañana. Y estamos muy contentos porque vamos a recibir aquí en la cabina a nuestra segunda invitada de esta primera temporada. Oh, yes. De arriba Miami, Lena Burke. ¿Cómo estás? Lena? ¡Feliz año!
4: ¡Gracias! ¡Felicidades! Yo espero que este sea el último todo. feliz año
1: que te den, porque hasta esta altura del año todavía uno debe dar el feliz año.
4: Bueno, sí. yo todavía no lo he puesto en Instagram, así que estoy un poco atrasada. <risa> te tomaste vacaciones de Instagram. Atrasada, Estaba Estabas
2: sí. cansada sí. un poco, La dijiste. La verdad que sí. ¿Y no? Claro, sí, sí. Sí, porque es... me
4: pasé todo. La gente descansa en esas fiestas, ¿no? Pero nosotros claro. nos pasamos tocando todo el, todo el fin de año y cuando empieza y después...
1: Y el 31 tocaste dos veces.
4: Doblete, sí. Estuvimos fuerte ahí uh -huh. en el Bayfront Park. Eh, cerramos el año ahí con todo el, eh, el concierto ese de muchos artistas y uh -huh. que cerró Pitbull. Y luego aquí en el Doral con mi mamá, Malena, uh -huh. eh, hicimos un... hasta hicimos venezolana y todo. Hicimos, uh -huh. Yo Pero no ahora. me explico. ¿Cómo es Perico? <risa> es <lo que>
3: <risa> cada... <risa> la botellita
1: no tiene tapita y el botellón no tiene tapón.
4: <risa>
3: el,
1: el, la, y, uh, y Terminaste agotada. Ese segundo concierto fue después de las 31, después de las 12, perdón.
4: Sí, sí, empezamos como a las 11 y 40 por ahí. Ajá. Y de ahí, ah, bueno, no sé. No, 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 no sé, ya no me acuerdo. Creo que no nos acostamos a las 31. ¿Y siempre 7, tocas
1: el, el 31?
4: Siempre, casi siempre.
1: Ajá.
4: Toda la vida, desde que llegué aquí. Bueno, antes tocaba con mi madre, yo era la pianista de ella. Y siempre tocábamos el 31. Y lo que, el único día que sí descansamos es el 24, ¿no? Ajá. Porque ¿Y es buena, emotivo no. para ti?
1: ¿Emotivo el 31? ¿Te conmueve o te alegra? Porque hay gente que le da por llorar y todo eso.
4: No, no tanto, hay gente pero... que se pone
1: como sentimental.
4: Ay, sí. ¿te
2: imaginas? 10, 9, 8, 7 feliz año. Sí,
1: hay una canción también volviendo a Venezuela que dice: Compa, venga un abrazo, este, porque el año que se va a Italia, el compadre está llorando y tal bien. El otro va a levantarle el ánimo, como es eso, no llore lo que viene es un año bueno.
3: Oh, wow.
2: Ay, pero ya. eso deberían ser argentinos más que venezolanos. Sí, creo,
1: creo que, que es un tango, tanto. un tango chocaita un tango chocaita.
4: Sí. Bueno, no, no, yo no me pongo sentimental. La verdad Ajá. que me da alegría, sí. Mm. Ahora
1: tienes un dedo, un dedo chueco, un dedo, en Venezuela sí,
4: Un dedo ahí como... De ¿Qué como... te pasó en tu dedo? Bueno, pues nada, sabes que estábamos haciendo en La Vida y Amores La obra de teatro con, con César Miguel Rondón y el Pollo Brito Y nada, me dio un golpe el último fin de semana eh, Corrí hacia, hacia una mesa y me incrusté ahí ¡pa! Pero seguí en el calor de la,
1: ya, escena. De la
4: escena y no, no me di cuenta Luego me había dado un golpe, sí, cuando tocaba me dolía un poco. Y decía, me duele el dedo, ¿por qué será? Y luego toqué viernes, sábado, domingo, el lunes ensayé en mi casa con los músicos y tal para el 31. Ah, bueno. Y el 31, ya <risa> ahí me dolía bastante, ¿no? Y el 31, cuando tocamos en el Bayfront Park, ahí sí, ya cuando me bajé del escenario, que ahí estaba, <risa> no me di cuenta y tenía ya el dedo así como caído, ¡pum! Como los muñequitos, como las comiquitas. Wow. Una cosa que nunca Pero me gusta. Pero aguanta, es eso. tolerante al dolor. Sí. sí. Sí, sí. Mucho aguante. Sí, pensé que no, que no era nada, pero ya me hicieron una claro. Gracias a Dios no me fracturé, pero tengo los tendones de garra ¿Cómo se llama ahí. ese dedo? Meñique.
1: Es el meñique
3: izquierdo. <ríe> sí. Sí. Ajá. Pero es
4: muy importante para el pianista porque hace los bajos con eso. Ah, claro. y, el, y la octava los bajos. Eso no puedo tocar en dos meses, me dijeron. Entonces imagínate, tengo que tenerlo así movilizadito.
1: ¿Y, y habías pasado en tu vida alguna vez tanto tiempo sin tocar el, el teclado?
4: No. No, no, no. Imagínate, tengo un show ahora en Nueva York en el 25 y tengo uh -huh. que contratar a un pianista. No. ¡Wow! wow. Yeah. Sí. Estas cosas de la vida artística. ¿Y es primera vez que vas a dar un concierto
1: con, con un pianista que toque por ti? O sea, ¿que sí. te vas a dedicar exclusivamente a cantar?
4: Sí. Fíjate que estaba pensando tocar la mano derecha, pero me dijeron, no, porque te, porque te anima y no te das cuenta y le metes la mano, ¿entiendes? Porque no estoy acostumbrada a tocar. Utilizas,
1: sostienes la mano izquierda, una de esas manitas que hay para rascar la espalda.
4: Sí, ¿sabes? Y así parado.
1: Exacto, exacto.
4: Sí, no, pero no es primera vez porque he tocado con otros pianistas. Quiero decir, que, por ejemplo, cuando comparto escenario con mi mamá, ella tiene su pianista y, yo, y quizás si voy de invitada, pues canto ahí de pie con ella, pero... Pero generalmente todo mi show toco yo, siempre el piano, ¿no? Entonces, Me paro en una canción o algo así. Sí, además, claro,
1: y es parte de tu escena y es parte de tu sí, energía, porque sí. además tú eres, yo no creo una persona que lleve tantas cosas, tantas, ¿cómo se llama? Anillos en la mano, pulseras y cuestiones y todo mientras está tocando como tú.
4: Mira lo que es eso, ¿sabes? Es ella, ella suena en todas las formas posibles, claro es mi percusión pero mira este
1: es un gran momento para que aprendas a tocar la armónica <risa> sí.
4: el, el autopédico me dijo mira podrías tocar trompeta pero no piano ahora y yo bueno está bien wow pero wow. sí y no me puedo poner anillos tampoco porque me duelen entonces, claro ¿sabes? y me pesa.
1: claro pero no es una fractura
4: no, gracias a Dios. Mm. Gracias
3: a
2: Dios.
4: Pero hay que cuidárselo porque si no más nunca se te, se, sí. te, se te vuelve a poner derecho el dedo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, no, no, no. Hay que cuidarlo porque si no, sí, como que no se vuelve todo a su lugar y con exacto. cuidado, después eh, pasa el tiempo y tal vez tenés alguna sí, cuestión. es como una lesión
4: que... como los no, basquetbolistas, o, o cualquiera sí. se hace algo y siempre le duele después ahí. Y un dedo tuerto
1: siempre resalta. Y le, le, si si Lena la manca, <ríe> ¿no? ¿Tú te has dado cuenta nunca cómo Ay, no, Lena eh. tiene el dedo...
4: Parado. ¿Verdad?
1: Sí, exacto. Desviado. Imaginé como un espiral. Como, Puedo
4: tomar café finamente. <risa> y ella siguió tomando. Bueno, recién hablábamos fuera
2: del aire de esta experiencia tan linda que tuviste en el fin de año eh, con En la Vida y Amores. Uh -huh. eh, ahí en el y... Colony Theater, con un equipo, eh, eh, muy maravilloso, con el Pollo Brito, con César Miguel Rondón. y ¿Cómo cómo, cómo se armó ese trío explosivo que, que me parece que es tan interesante cuando cuando se encuentran no solo nacionalidades distintas, uh -huh. sino personas que aportan desde disciplinas tan Diferente. particulares y diferentes?
4: Bueno, eh, fue idea de César Miguel, fue el que me llamó a mí para, para esto, porque ellos ya habían hecho la obra en Venezuela, eh, con otros dos actores y, y había sido maravillosa la experiencia, según me cuentan. Y entonces, pues, nada, aquí buscaron un poco de integrar las dos, ¿no? Bueno, no las dos culturas, porque en la obra hay, hay hasta tango fíjate, eh, llevados a, a, a bolero por supuesto. Pero um, quiero decir, integrar la, la, eh, Venezuela y Cuba, que son pues pilares del bolero, ¿no? Claro. En, en, en general y, y bueno fue nada yo estoy feliz de que me hayan encontrado a mí porque <risa> porque Además se que hizo una
1: estatua haber trabajado con el pollo brito por favor Dios mío con el pollo brito Dios santo o sea ya tú hoy pagaste una pena o sea una cuestión
4: o sea siéntete liberada <risa> que me condenen a
0: 100 años
1: bueno son las 11 y 17 ya regresamos con Elena Burke acá en Arriba Miami hey, hey. Arriba Miami con
0: Luis Chate. 107.1
2: Seguimos acá en la mañana de Éxito 107.1 FM Luis Chatén, Clara Ulrich con una invitada de lujo que además Lena, de verdad me sorprendió porque va cantando mientras escucha su música eso es la <risa> primera vez que lo veo en un invitado en la radio o sea, la pasión y que no te cansas y esa cosa del movimiento de Hace su propio karaoke
4: <risa> <Sí>, claro <risa>
3: sí,
2: <risa> pero además
4: que yo no sé, porque todavía yo eh, no es porque... Cuando uno se escucha en la radio, tiene otro swing. O sea, es como que es rico, ¿no? Entonces, es como escuchar, ¿verdad? Que sí. <risa> sí claro. o sea, es distinto
1: escuchar esta canción, que Exacto. tú la pongas desde tu celular o como sea, en el claro. carro, ¿no? A que, 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 que la ves... pongan en la radio. Sí.
4: <risa> y entonces te da una emoción diferente. Cuéntanos un poquito <risa> de ese
1: tema, Elena, que, que lo grabaste con Waco.
4: Ese tema tan fácil se llama. Eh, y, y fue en el disco Escultura que ellos hicieron un disco eh, que eran pues dúos con muchos otros artistas. Invitados, pues, y estuvo Rubén Blades, estuvo Chino y Nacho, Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa, y tuve la dicha de ser, creo que la, la, otra muchacha y yo solamente, la única, Ajá. bueno, la única cubana estuve ahí. <risa> y, y me gustó mucho porque Gustavo cantó la parte conmigo, él me contó luego que se estaban peleando a ver quién cantaba el dúo ah, conmigo. Sí. Ah, y él dijo, no, pues lo voy a cantar yo, y, y para mí fue un honor porque siempre... A mí mi papá me ponía guaco para que me estudiara la, las cosas, los temas, y me decía, óyete esto, óyete esto. Que... Y... La sonoridad de, sí, de guaco sí, es increíble, sí. es única, es sí, única. Sí, sí, hay, sí. Yo
1: creo que hay un grupo que se llama Ketama, Ketama, que también utiliza mucho este tipo de metales. Claro. Pero, sí. pero uno puede identificar una canción de guaco, claro, claro, en, en claro. los primeros 10 segundos, uno sí. sabe que es guaco. Es
4: un tren, y tuve la oportunidad Ajá. de cantar con ellos en vivo cuando sacaron el disco hace ya años, bueno, cuando te conocí, Luis, ¿verdad? en Venezuela, sí. y, y, y después me llevaron otra vez ellos, y luego, aquí en Miami, también, en dos sitios eh, repletos, es, es, es un tren, es como, en yo re, yo comparo Huaco un poco con en Cuba, serían los Bambam, Bam, que es le, el grupo ese cubano de insignia, ¿no?, de, de uh -huh. la música cubana, y que son un tren, cuando suenan tú dices, wow, qué poder, ¿no?, en escenario, pues, que... Uh
1: -huh. Oye, ayer nos visitó, estuvo aquí a Mauri Gutiérrez Ajá. y estábamos conversando con Mauri y de pronto surgió, apareció una, una presentación que él tuvo en México uh -huh. en, de autores, de, de, ¿no? Sí, de, autores, estaba sí. Estaba con eh, Gianmarco y con Luis Enrique.
3: Ah, sí. Y recordáis
1: instantáneamente que tú hiciste algo similar, eh, sí. no sé si fue en la misma en la misma serie o algo sí, aparte. Sí, sí, con ellos, sí. 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 Con, eh, eran dos que te acompañaban.
4: Bueno, no, sí, antes de autores nosotros Ajá. hicimos eso, un trío, que se llamó Alex, Jorge y Lena. Exacto. Con Alex Ubago, de España, y Jorge Villamizar, de, de Basilos, de, de Colombia. Sí. Y sí, hicimos una, una mezcla ahí rica porque estuvimos casi tres años juntos eh, y fue un proyecto muy bonito, nos, de, nos ganamos el Grammy con ese proyecto Ajá. y fue fueron canciones que la gente todavía las recuerda. Y, y, y fue bonito porque es muy difícil a veces unir tres eh, gente que son solistas y que no que no han pensado que sean un grupo, sino fue un, un proyecto, ¿no? Como eso que hizo después luego a Mauri con Luis uh -huh. y Jan, que se unieron y dijeron, vamos a hacer esto, y, y fue muy rico. Escribimos juntos 14 canciones, solamente pegó una, pero. pero... <risa> Qué genial. Pero eso son cuestiones de billetes y cosas. No, nada. Pero hicimos 14 canciones juntos, hicimos giras. La gente no lo sabe, pero estuvimos por toda Latinoamérica eh, cantando juntos. en Ajá. Chile, todo, Recorrimos todo Chile, Argentina, eh, Colombia, eh, Puerto Rico, México, muchas ciudades. Pero cuando también. se tiene, por
1: ejemplo, a ver, tú, tienes, tú, tú, tú reconoces que, cuáles son tus éxitos, eh, la, la, las canciones que la gente siempre quiere escuchar. Ajá. Cuando estás formando, estás haciendo la lista de las canciones. Eh, ¿Cómo administras las energías del público para darle chance a otros temas? Claro. Porque bueno, ya quisiera uno que todas las canciones que uno compone uh, que fueran, fueran number ones en, 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 y fueran éxitos, sí. ¿no? Instantáneas. Pero tienes que darle oportunidad a otras canciones y tienes que complacer al público. Claro. ¿Cómo administras esos arribas y abajo de un concierto?
4: Bueno, es bien, es complicado porque, oh, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, la gente siempre quiere bailar, ¿no? Yo escribo muchas cosas románticas también, pero tengo el otro lado cubano, que tengo esa mezcla, ¿no? Que, que, hay, que siempre, a veces escribo una cosa romántica, pero le doy ritmo, ¿no? Y entonces ya pasa de ser, puede ser bailable. Pero yo hago un set list, pero igual me voy guiando mucho por lo que la gente quiere, ¿no? Porque eh, tengo, en mi vida tuve la oportunidad de grabar un disco a la Lupe, que era un icono de la cultura cubana y y, y son es otro tipo de música que yo no había grabado. Eh, música realmente cubana y bueno, puertorriqueña, salsa, o guancó, bolero, todo eso yo nunca lo había grabado y porque no era mi género. pues Y entonces eh, eso siempre lo tengo que incluir en el repertorio hoy en día porque la gente siempre me lo pide, lo de la Lupe, la Lupe, Lupe. Entonces es como que se ha hecho parte de mí. Eso nunca puede faltar. Luego, pues, las, las canciones más conocidas. Y siempre voy tratando de colar algunas que quiero que escuchen. Claro, aunque claro. no se sepan <risa> ni hayan conocido. Porque me da placer a mí que la escuchen. Y después luego la gente le gustan. pero Y, y es manera de probarlo con el público en vivo, ¿no? Ajá, ajá. Eso, eso si no gusta en ese momento, tú sabes que no. La próxima. <risa> ya
2: no más.
4: Le damos una oportunidad claro. a ver si engancha y a ver si la gente sí. después
2: ya se va aprendiendo la Igual, letra. Igual,
4: en el caso mío, siempre debo tengo que incluir, aunque sea un bolero porque yo no soy bolerista, pero pero vengo de una familia de, de mujeres Que han es, defendido ese género Entonces siempre hago algo que tenga que ver Y homenaje a mi abuela, por ejemplo a ver Ahí
2: me quería meter ¿eh? Porque uno de, según entiendo Uno de tus objetivos para este 2020 Es encarar un documental Para homenajear justamente a tu abuela uh -huh. Generalmente uno, mi abuela Lo máximo, lo extraordinario que hacía Era simplemente hacer un huevo, un huevo revuelto con perejil Pero vos tenías una abuela que fue La señora Sentimiento uh -huh. eh, Realmente una bolerista cubana maravillosa que llevaba tu nombre o sea que te pusieron Elena por no, o, o no ella es Elena yo vos... soy Lena
4: ah claro es le... sí, okay. y mi madre es Malena entonces imagínate Ay, chica, Elena ah, bueno. Malena.
2: su
1: es más Elena que Elena es
4: verdad chicos como jugaron mucho
1: más Lena que Elena
4: espérate tengo una hermana que se llama Dulena ah bueno esto es muy fuerte sí. Sí, lo que pasa es que ya la otra rompió el molde se llama Flavia, pero... pero... ¡Pobrecita! Sí, no, ¡Ay, no, ese qué me pasó! Sí. Bueno, porque mi abuela fue la que puso los nombres y, y, y fue una ay, mezcla ya. de mi, mi bisabuela que se llamaba Dulce María con mi abuela Elena y le pusieron Dulena y a la otra ya se acabaron los inventos y le puso Flavia.
1: Porque por ahí quedaba todavía plena María sí, Elena. Llena. Claro.
4: No, pero ya, se acabó. Bueno, pero, pero fíjate, así? mi nombre no es de la seguidilla, eh. mi nombre es un perfume ruso que mi papá le regaló a mi mamá cuando estaba embarazada, porque en Cuba todo venía de la Unión Soviética en ese momento, se llamaba la Unión Soviética, y es un río en Rusia importante, ahí por eso hay tantas lenas en Rusia, ¿no? Oh. Y en, para allá, por Europa del Este, y eso también.
1: Tenemos, el, el trabajo nuestro, Clara, es pretender que conocíamos esa información. El pero, río, claro, por, por supuesto, supuesto. El río Lena.
4: Claro. Que, que separa que,
1: esta, sí. estas dos ciudades eh, claro. famosísimas de Rusia. <risa> de, 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 el, del problema sí. que tenían los rusos con la cuestión de... de, de, Exacto, eh, de, de ecología, los acueductos. De los, los, los acueductos. <risa> que estaba el río Lena y estaba el de al lado. Exacto. Eh, que eso es muy y conocido. El Sena. Pero el no queremos Sena. meternos
2: en ese tema. ¿Qué, porque qué, su o... tema viste cuando uno no sabe mucho del tema, dice, pero realmente claro. en este momento no querría meterme con ese tema porque me muero cosas muy profundas porque parís claro. en alguna forma
1: estaba interconectado para aquella sí. época cuando los fenicios sí, claro. y los
2: chinos y cuando el mundo era uno se solo jun se juntaban
1: por... con los ecuatorianos claro, por... y conformaban una, una gran masa humana sí. sin duda alguna Parece qué puede... interesante <risa> cualquier pistolada que uno diga la vida tiene que cerrarla con qué interesante
4: ¿Por bueno, le da como un prestigio?
1: Porque okay, es soberbio.
4: Soberbio. Madre, entonces hay que
1: esperar dos meses para que puedas volver a tocar el teclado. Sí, uh -huh. sí. ¿Cuándo es tu concierto en Nueva York?
4: Es el 25 de enero.
1: ¿Dónde va a ser?
4: Es en un sitio que se llama Don't Tell Mama.
1: Don't Tell Mama.
4: Mm, sí, ahí en el Manhattan.
1: Mm. En Oye, el, y, el, uh, y en todo este mundo de featureings ahora, de, 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 de colaboraciones y toda esta historia... ¿Te gusta trabajar en esa forma? Bueno, lo acabamos de escuchar con Waco.
4: Sí, mira, y grabamos una canción de Navidad, lo más bonita, a Mauri y yo, a Mauri uh -huh. Gutiérrez y yo, eh, que se llama Navidad para el Mundo. Me quedé, ¡gum, gong, gong, gong.
2: viste No, no puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Es muy bonito, ¿viste? Es que muy
1: me... temprano
4: para pa mí, yo, ¿eh? No, no, no. Yo no
1: estaba para... a punto de ayudarte. ¿Jingle Bells? No
2: nos pasa lo Oye, globos. qué interesante. Yo le decía a Luis que a veces pasa, y no tiene que ver con la edad, me ha pasado toda la vida, que Ajá. cuando uno está en esta cosa del vivo y haciendo, uno dice, voy a esa información que tengo en la cabeza y te mandás diciendo, allá Ajá. voy, allá voy. Y de repente llegas a la puertita de la información sí. y decís, bueno, esta cosa tan linda que yo empecé, ese Ajá. libro que escribí. Y, sí. y de repente, file not found, no encontrás la información. Y es decís, verdad. ¿cómo me olvidé? Sí. Y ahí uno empieza
4: a hacer como el manotazo de ahogado buscando. Yo buscándola. creo que es el celular y, y todo esto que... Que ahora hoy todo uno lo tiene ahí, pero antes tenías que aprenderte los teléfonos de la memoria, las cosas. En Cuba, no, todo que llegó tarde, no, ¿sabes? No había, todo era de memoria. Entonces ahora mismo yo me pongo a pensar, no me acuerdo ni el teléfono que yo, claro. que yo tenía en Cuba. ¿sabe? Yo me acuerdo del teléfono El teléfono, de teléfono de normal, casa. no me acuerdo ni el número a veces, ni de la dirección casi. Yo extraño, yo extraño el. Tú ya
1: te utilizar, ustedes ya no utilizar el teléfono de, de disco. Claro, sí. en está, todavía,
4: claro, está, claro,
1: en Cuba todavía En Cuba todavía eso tenía un encanto, marcar el número.
2: Pero, y aparte, sí. te bueno, quedaba nueve, el dedo a veces, porque eran como 8 o 9, te quedaba el dedo marcado. 9, de, 2, de... eran. y a veces te quedaba trabado el dedo
0: ahí en el.
1: <risa> Lena Wood que nos acompaña. Arriba, Miami. Ya regresamos por éxito
0: 107.1. ¿Escuchas? Arriba, Miami. Con un
1: Son las 11 y 35 minutos, regresamos a Arriba Miami, Éxito 107.1 con Clara Woodridge y nuestra invitada de hoy, Lena Burke. Lena, eh, eh, en todo este mundo de comunicaciones y digital y todas estas cosas que tenemos que estar metidos en YouTube, tenemos que estar administrando nuestras cuentas en Instagram y tener presencia constante. Uh -huh. Esta cosa digital eh, te, te va bien, te angustia, uh -huh. sientes que, que en el momento que no estás colocando algo estás dejando de existir.
4: Sí. Bueno, debería sentirlo más eh, Sí, es, es fuerte, ¿no? Pero a veces me desaparezco en, en realidad no, de, no debo hacerlo Porque sé que eh, si, no, si no pones cosas La gente no te sigue O para de, de seguirte, ¿no? Eh, pero porque me, antes estábamos buscando me, esta me libertad cuesta, Ahora cuesta.
1: que la tenemos Es, es una libertad que, que nos, nos angustia
4: Sí. ¿no?
1: Antes para que te pudieran escuchar, entonces había que pasar por una disquera, hay que pasar ¿verdad? por una cantidad de cosas. Ahora tú misma puedes poner en tu plataforma... Dos
4: cosas, sí.
1: Claro, y lograr que la gente acuda ahí y te escuche y sepa que están tus cosas ahí es otro tema. Sí. Pero ahora tienes esas posibilidades. Pero por otro lado, tienes que estar constantemente regando la matica.
4: Es un poquito esclavo. Ajá. Porque yo creo... Yo todavía escribo a veces a, a pluma y, y, y papel <ríe> y a lápiz. Me gusta borrar con la goma y de borrar y todo. Entonces, soy un poquito demasiado romántica para esto. Pero hay que poner cosas porque si no la gente no... no O sea, no tienes la constancia de eso para que uh -huh. te sigan, para que te... Pero sí, me gusta para poner mis cosas de trabajo y todo eso. Y de vez en cuando pongo cosas personales, pero no no lo uso así de todos los días, todos los días, de todo lo que voy a comer ¿Y le escribes hoy, a otros y artistas? A veces ¿Te metes en sí. la cuenta de otros y a escribes y dejas, sí. dejas tu huella por ahí? A veces sí, cuando ponen cosas que me, que me gustan y, uh -huh. y sí, a veces sí.
1: <risas> ¿Viste la película de Elton John? Sí, sí la vi. ¿Qué te pareció?
4: Eh, pensé que me iba a gustar más. Porque lo que pasó fue que la comparé con Queen, con la de con la anterior. De la de Entonces ahí ya, por eso no me gustó tanto, creo.
3: Ajá.
4: La música está genial. Me, me fascinó la música, y el muchacho está genial, el actor que hace de Elton. Y sí me gustó la película, pero está un poquito dark, ¿no? Para mi gusto.
1: Pero, ¿y soportada, apoyada por el propio Elton John?
4: Sí, 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 sí. Sí, ah, sí él, 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 él aprobó Hay todo. es un hombre que quiere
1: contar una historia.
4: Sí, él aprobó bueno. todo y como es un poquito eh, más como Broadway, ¿no? Como empiezan a cantar en es un medio musical. de... Ahí. Sí, es un musical, ah. así... Y, esas cosas a veces me sacaban un poquito de paso, pero es una, es una buena película. Pero me gustó más la de Freddie Mercury, la de Queen. Sí.
1: Ahora, como, como instrumentista, como pianista.
4: Oh, sí, su historia es maravillosa. Es una historia maravillosa. Maravillosa y, y qué bueno que se lo haga en vida y que él sí. aprobó todo. Y eso sí me, me fascina porque todo lo que pasó y desde niño, que es genial. Y dijo, voy a hacer esto. Y uh -huh. un poquito la historia de, de, de mucha gente, muchos íconos, es así. Eh, la, el talento venía natural ¿no? y sí lo perfeccionaban y después lo estudiaban pero en el caso de mi abuela fue así y ella se metió en la radio y dijo voy a cantar y, y venía de una familia muy pobre y que nadie era cantante ni nada e inclusive la, la suspendieron en varios concursos no pasó y ella dijo pues no me importa yo voy a cantar y tenía 11 años por ahí y se presentó y se presentó y se presentó y, y empezó a trabajar y, y hizo su carrera así sola, sin haber estudiado en una escuela, ¿no? Porque ya nosotros tuvimos la dicha de estudiar música uh -huh. y en escuela, ¿no? Pero, pero esas historias me parecen geniales, como la de Elton John. En la carrera artística, Lena, eh, ¿vos qué crees? ¿Cuánto hay de
2: perseverancia y cuánto de talento? Bueno, <risa> ahora,
4: bueno, yo digo y damos ahora... Como dos ejemplos. Fuera.
3: <risa>
4: no, no, no si es que él no, lo digo. Malo. no, él es así Él es así Él es así, sí. él, es así ¿Eh? él es así Bueno eh, Sí, es, es mucho de perseverancia Pienso yo El talento tiene que existir, obviamente Porque si no, no, no llegas a ningún lado Pero Pero si no estás ahí, ahí Ahí dándole todos los días Todos los días, todos los días Hasta que le das la patada a la lata Como decimos nosotros Eh yo creo que, y cada día más, porque antes, por ejemplo, cuando un artista antes se hacía famoso, yo tengo amigos artistas que nunca, me han dicho, yo nunca había hecho tanta promoción como en los últimos tiempos. como ¿sí? bueno, Gente como Gilberto Santa Rosa, Alejandro. Uh -huh. esa gente no hacían casi promoción antes, porque ya se, se Pero sonaba, que ibas sonaba en la radio y ya.
1: Exacto, o no ibas sé. a dos programas de televisión y ya eso cubría y ya. Todo, todo el país. Ahora hay pero de todo, no. hay que visitarlo
4: todo. Sí,
2: claro, porque ya no existe esa masividad en la difusión.
4: Exacto.
2: Eh, pero bueno, yo te he lo de la perseverancia en el sentido de que a veces uno intenta, intenta y ¿cuál crees que fue en tu carrera el punto bisagra? Ese momento a donde no sabías ese llamado telefónico que justo atendiste, <risa> ese, esa entrevista que fuiste y tal vez dijiste ese casting, esa ¿cuál sentís que fue ese turning point, como dicen los norteamericanos?
4: Bueno, eh, ya te digo cuál fue Pero en mi caso Fue un poco diferente a lo que Todo el mundo está tratando Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente Yo no fui niña de ir a, a Querer salir a la televisión y nada de eso Inclusive cuando mi abuela era muy popular en Cuba Y mi madre también salía todo el tiempo en la televisión Y yo nunca fui porque era muy tímida Entonces no me gustaba Me, me daba pánico, terror, las cámaras y todo Entonces eh, Fue un proceso lento Lento, y que me pasó aquí, en Estados Unidos. Yo no, pues en mi país no, no, no fui profesional, solo estudié. Entonces, eh, y justo en Venezuela cambié de la música clásica a la música popular cuando vivía allá en el 94 porque mi mamá se quedó sin pianista y me dijo, pero cómo vas a tocar Chopin y no vas a tocar un buen bolero y un buen tumbao. <risa> Entonces yo, bueno, okay, pero yo quería ser clásico, imagínate, venía <risa> con mi burbuja, pum. Entonces eh, bueno, de eso me gradué, soy concertista de piano, pero pero había que chambear, ¿no? Entonces eh, ahí fue, me, primero me convertí a pianista. Así llegué a Estados Unidos, jovencita, pero siendo su pianista me convertí en directora de su banda y empecé a trabajar para otros artistas. En, en disco, pues no me gustaba salir de gira ni nada, de, uh, 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 no, <risa> hacía grabaciones como corista y como, como tecladista también, y, y y fue yo pienso que fue un proceso de, de empezar a escribir más en serio, que me costó años, porque no le enseñaba mis canciones a nadie, tampoco me daba pena, me daba vergüenza que, que me criticaran, quizás, no sé, entonces mi papá siempre me decía, no, todavía tienes que estudiar, léete aquello, léete esto, el Lorca, léete no sé qué, y entonces, para mejorar la manera de escribir y demás. Y luego, imagínate que mis primeras canciones mi mamá no las había escuchado. Fíjate, ni ella sabía que yo escribía. ¡Wow! <ríe> fíjate, si las tenía guardadas o guardadas o uh -huh. en un baúl. Solo mi papá, porque siempre me, me daba el, el látigo ese que te hace crecer, ¿no? Sobre... Claro. Y entonces, en el 2003, eh, hice la, la, el disco de No es lo mismo, de Alejandro Sanz. Uh -huh. Y ese fue el, el, el momento del cambio, porque... Él fue la persona que me dijo, pero como tú vas a escribir, esto lo escribiste tú, y yo sí, sí, porque le, le, le toqué tu corazón, y puedo jurarlo, y Noche como esta, fueron las tres canciones que, que le toqué allí, y él me dijo, no, pero te esto hay que grabarlo, <risa> esto tienes que mostrarse, Qué la gente bueno. tiene que conocer esto. Y, y él fue la persona que me dio la, la, el apoyo ese y para mí fue porque además no lo estaba buscando me entiendes o sea no estaba yo no estaba tocando puertas para hacerme artista no al revés no, no quería yo no quería ser solista yo estaba bien como músico me entiendes? y, y pero y,
1: también tuviste un quiebre en algún momento porque mira qué bien estás contando la historia o sea de, sí. hacer, de pasar a ser muy tímida y de querer estar detrás de las cámaras y todo aquello, no querer figurar. Ahora, ahora tienes una soltura bueno, que va con, con, con la carrera que, que, que has sí. tomado.
4: Sí, la verdad me la tomé en serio. <risa> ahora hay que mandarme a callar.
1: Bien, son las 11.43. Ya volvemos con Lena Acá en Éxito 107.1.
0: Estás en sintonía de Arriba Miami con Luis Chatei y Clara Ulrich. 11.50 de
2: la mañana, entramos en el último pedacito de programa de este segundo programa de Arriba Miami. Qué buen
1: programa, me encanta. Oh, por Dios. Qué gran programa.
2: Son dos programas. Yo, yo... Elena
1: se ríe, pero de la emoción, porque, <risa> porque, porque está conmovida con lo bueno que es este
4: programa. no Y estoy honrada que me han llamado para hacer la segunda. Oh, por Escuchame. favor. Muchas gracias. Nosotros honrados, <risa>
3: Elena.
2: Y después te decimos, porque esto es como que vamos eh, pidiendo madrinazgo, padrinazgo, sí. ¿viste? Ah,
1: vale. compromiso emocional. una cosa. Cuando nosotros dijimos, eh, a ver, pusimos sobre una... Tenemos una oficina, nos han asignado una oficina de producción aquí en la emisora inmensa,
3: me que ha
1: generado unas envidias tremendas en las personas que ya trabajaban acá. Increíbles, entre otras razones, porque hemos mandado a sacar gente para ocupar estos
3: espacios. Claro. Y entonces
1: eh, empezamos a escribir los posibles invitados para la primera semana. Y tu nombre apareció de primero. Y yo le dije a la gente de. ¡Eh! Por supuesto, pero el amor de Dios, pero ¿y cómo no? Y yo le dije a la gente de producción: no, no. Tenemos que estar listos para, para Lena. Así que te pusimos de segundo. ¡Oh!
4: ¡Qué, tra ¿Qué, ah, qué, boni ¡Qué bonito lo pintaste! Tratamos de ensayar. ¡Qué bonito lo pintaste! ¡Qué bonito lo pintaste!
2: Él te, lo, él te toca el piano, claro. te toca como vos tenés el dedo todavía complicado Qué bonito lo pintaste
1: Entonces, eh, a Mauri ayer, eh, él no lo sabe, pero en cierta forma, eh, digamos, estuvo como Adrino.
2: calentamiento
1: Oye, para prepararnos un poco para estar listos para ti, el día de hoy
2: Mira, como lo Ay, qué, qué lindo todo, ¿no? Me metas en esos a, a Hola Mauri, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos en el segundo programa que te lo pedimos que estás oye, escuchando a Mauri, a Mauri
1: grabó un disco, Ajá. ayer lo estuvimos escuchando, eh, de banda, de música de banda ¿En serio?
2: Que una o sea, no locura lo de
1: disco increíble oh. o sea ¿tú sabes esas son cosas arriesgadas cuando sí. alguien sale de, de su formato de su sí. género y se atreve a dar un paso me pareció muy muy eh, arriesgado su parte pero pero lo, lo dio con paso firme uh -huh. porque cuando lo escuché de verdad que, que está increíble lo que hizo Mauri
4: nice. y,
1: y hay que hay que ser muy valiente para salir de la zona de confort de cada quien
4: es verdad bueno, ahí quedó mejor, ¿eh?
2: ahí quedó mejor. Porque yo venía, se nos había complicado la relación. Ya, aparte la un momento móvil.
1: que me conmoví con, con mis propias <risa> no, palabras. Con propias palabras. Nunca me había pasado esto.
2: Bueno, mientras vos te recuperas yo le quiero preguntar, a Elena, ¿dónde vas a estar? Porque la gente te quiere escuchar y se vienen presentaciones que ya tenés pautadas y la gente ya tiene que sacar la entrada. Chicos, no esperemos hasta último momento. Bueno, voy a estar ese no,
1: dentro de media hora, voy a estar comprando, haciendo la compra del... <risa>
2: Contame día de la madre que siempre está bueno. Sí, es,
4: es lo que les estaba contando, creo que fuera de, de, de micrófono. De la sí, aire. sí, sí, sí. Eh, que es un proyecto muy bonito, una canción que se ha grabado con Albita y con Lucrecia. Uh -huh. Estamos haciendo el videoclip esta semana y se llama. El, el proyecto se llama Mujeres a contratiempo. Un proyecto de, que Albita ha iniciado y somos tres mujeres y vamos a hacer un, un espectáculo muy bonito, tipo, entre obra y concierto, pero es, es un concierto. Y, se, y vamos a girar con esto, y es un proyecto muy lindo de colaboración entre tres cubanas de diferentes edades y, y géneros también musicales, porque eh, entonces me, me, me gusta mucho, va a ser mayo 9, vamos a iniciar en mayo 9, en el Day County Auditorium, el Día de las Madres, bueno, en conmemoración al Día de las Madres, y... Y, y otros otro El 11 show de que, abril sí. tenés el, el, este concierto eh, anticomunista acá en sí, Miami. Sí, es el primer show que se va a hacer con ese título. Aquí hay mucha gente ya confirmada y va a ser algo, pues yo pienso que es muy relevante. Desde Arturo Sandoval, el mismo Mauri, mi Madre Malena. Bueno, muchísima gente también venezolano, de ah. todo. Creo que hay que empezar a poner... ¿Qué opinión gente...
1: te merece toda esta controversia con gente de zona?
4: Bueno, es complicado porque yo no, no, no los conozco en persona. O sea, nos hemos visto en par de eventos, pero no, no, no somos conocidos así de tener relación. Eh, yo creo que el, cada quien hace con su vida lo que quiere, pero hay que... o vives aquí o vives allá. No, no creo que se pueda estar en las dos aguas. y, y lo han, Mucha gente lo ha venido haciendo, en el caso mío, cuando nosotros llegamos aquí, no se podía ir para allá. Ya no podías volver. Hoy en día han cambiado un poco las cosas y sí se puede. Entonces, pues, yo llevo 25 años aquí, más que en Cuba, y, sí, y tienes que en un momento romper completamente, porque en lo que creías ya no existe y ya no puedes seguir creyendo en eso. Entonces, hay que tomar esa decisión. Y yo respeto la, la, la opinión de cada quien, pero me parece que, que uno no puede estar con Dios y con el diablo, ¿no? Tienes que decidir, si, si vives aquí y tienes los, las, eh, o sea, las posibilidades que te da este país, si es un exilio, porque no estás en tu país, entonces no no creo que es bonito pararse en otra tarima y decir, alabar a, a otro presidente, ¿no? Que, que ya no es el nuestro, <risas>
1: Claro. O sea. Bueno, y además que pertenece a una saga que le ha hecho tanto exacto, daño a Cuba. Exacto,
4: una dictadura que, que, no, que no termina nunca. Sí,
1: que, que sí. comenzó por allá y, y ha extendido y su, su daño por toda Latinoamérica. Sí. Oye, dale un beso muy grande a tu mamá, de, sí. de mi parte, por favor, que, que es una señora encantadora, sí. talentosa y, y es tu mamá.
4: Sí, mí, mami. Por favor, Y probablemente tocamos el día 14 de febrero. Mm. Bueno, tocamos, no cantamos, tocar, no voy a poder. Pero, pero todavía es, es, lo, lo anunciaremos en las redes. En okay. Lena Burke Music.
1: Ahí. Bueno, estaremos muy pendientes de tu dedo meñique izquierdo. Para por favor, si, si, si te vas a mantener de vacaciones, como se redes? dice
4: ahora, por favor, recen por mí, por mi dedo. Por usted, no. Y bueno,
1: y el caso nuestro ya será hasta mañana.
4: Y sí, parece que sí, che. Mm, sí,
2: y sí, llegamos sí. al final el del excelente segundo,
1: segundo programa, Clara. Yo ya te dije. Como sigamos así, vamos a hacer el tercero.
2: Vos decís, bueno, mañana, espere, generemos expectativas suspense. Mañana a las 9 de la mañana, <risa> pone 107.1 FM. Y nos vas a encontrar acá, en Arriba Miami, al señor Luis Chaten, y quien les habla, Clara Ulrich.
3: Arriba Miami, con Luis Chaten y Clara Ulrich.